0: Eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Rede Podcast. Estamos entrando no nosso episódio de número 70, hein, galera? Muito top estar tá fazendo esse projeto aqui com vocês. No dia 5 de janeiro iniciaremos as obras aqui pra gente ter um estúdio 100% dedicado aqui, né? Hoje essa sala, como vocês sabem, é uma sala de reunião, né? Então a gente acaba adaptando ela para poder conversar com vocês. Então o um áudio... Já é bom pela questão de equipamento e tudo, configurações que nós fazemos, mas vai ficar melhor ainda porque fisicamente a gente vai mexer também na acústica dessa sala. Então se preparem que ano que vem esse podcast vai vir com tudo, hein galera? Então se inscreve no canal, já deixa o like agora, não esquece, é muito importante deixar agora. O papo estava muito da hora até, até antes aqui nos bastidores, né? A gente já tava falando bastante sobre o YouTube... Algumas coisas que a gente fica meio bravo aqui. Podemos até... O que, que é isso, meu Deus do céu? É, tá na hora de acordar, né? Podemos até, podemos até voltar a falar sobre isso depois. Mas eu já quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o nosso grande robô cigano, o Everton. Não que... é Everton. É. Você <risos> o, o... gosta que te chama de robô cigano ou Everton? Chama de Everton mesmo. De Everton? Sim. Robô Cigano é só um... É só o arroba mesmo. Tá, demorou. Vou chamar ele... de. É que você sempre fala, inclusive, você sempre fala no começo, ah, eu me chamo Everton,
1: né? Porque senão a galera fica perdida. Ô robô, ô cigano, ô robô, ô cigano. Meu nome é Everton.
0: Demorou. Então estamos aqui com o Everton do canal Robô Cigano. Ele tem um canal muito da hora aí, voltado para tecnologia de uma forma geral, né? Tem ali uma, 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 assim, um foco bem grande na impressão 3D, né? técnicas, dicas. Ele tem curso, tem loja virtual, tem um monte de parceria. O cara da tecnologia é um cara muito incrível nesse sentido aí. Inclusive, ele estava assistindo a gente aqui no dia que a gente estava com o pessoal da Tamando Tech falando sobre robôs, né? sobre as lutas de robôs. E ele vai participar da Street Bots que a gente está patrocinando aí, em breve a gente vai trazer mais informações. E estamos aqui com o Fabião também, que vai ser o nosso co-host de hoje aqui, para trocar uma ideia com o grande Everton. Irmão, obrigado pela presença mais uma vez, e é muito da hora quando a pessoa vem de longe para trocar ideia com a gente, assim então agradeço pra caramba pela moral de ter vindo aqui.
1: Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite. É meu primeiro podcast, então eu tô até meio nervoso ainda. Mas Dizem, de tem uma
0: lenda, hein? Que todo mundo que vem aqui, como primeiro podcast, depois vai pro Flow, hein? Ó, é ó pode <risos> Se me cobrar for pra lá, manda um abraço po pra gente. É, pode me cobrar depois, hein?
1: <risos> mas obrigado, cara que é isso de verdade eu que agradeço o convite gostei muito de vocês já pelo papinho que a gente estava tendo aqui antes Pô, é um podcast top, você está falando de estrutura mas vocês já têm uma estrutura muito legal aqui cara e daqui para frente só sucesso
0: é a gente trabalha a gente trabalha para caramba a gente sabe é, é, como é difícil ter uma estrutura da hora mas mas tamo, tamo chegando lá vamos aprendendo aos pouquinhos a gente vai vai chegando lá Uh, bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui, então. Se você não deixou o like ainda, já aproveita para deixar agora. Inclusive, hein, galera, só avisar que estamos em Black Week, tá? Lá na Uhul. loja virtual da Rede Lise, Black Week. Utilize o cupom de desconto BLACKWEEK2022, né, 2022, para ganhar até 17,35% de desconto Uhul. em qualquer compra na loja virtual, tá? O desconto máximo você ganha ali se você pagar... À vista, tá? Boleto ou Pix, por exemplo, você ganha o um desconto máximo. Mas aproveita lá, aproveita que essa semana são descontos é mega especiais. Até dia 18. Até dia 18? É. Beleza. Vou comprar, porque nem eu tenho esse desconto. Aproveita lá. Aproveita <risos> lá. Caraca. <risos> robô. roubou oh, robô não. Everton. Robô. Olá, terráqueos. <risos> Ele pediu... <risos>
2: Então foi transmissão de pensamento. Dizem que não pode ter bots assim, robôs em podcast,
0: né? nada. Hoje a gente tem um aqui, né? <risos> já tem um, né, o, né? Da... Um. Esse robô da like, mano. É, tem que ser um robô que gere muito like aí. <risos> Maninho, fala, fala de você aí, então, mano, pro, pro pessoal te conhecer. O, o Beto, meu irmão, ele, puta, mega seu fã. Quando viu que você tava. Quando viu que você tava acompanhando a gente aqui na live, o bicho já, já ficou todo doido aqui para poder te chamar também. Então. Como, como, que você, como que você entrou nesse mundo aí da impressão 3D, da tecnologia? Fala um pouco da sua história aí pra gente.
1: Tá, vamos lá. Inclusive o Beto tá me devendo um bate-papo aí, cara. É, 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 ideia com ele, é porque... era pra ele estar tá aqui, safado. <risos> Já trocou uma ideia antes, a gente tem bastante gosto em comum. É, cara, primeiro eu tenho que pedir pra vocês... Minha câmera é lá mesmo, né? Sim, sim. tem, tem que pedir pra vocês... Pra, pô, se inscreve no canal dos caras, deixa o like. Cara, inscrição é de graça... Deixar o like é de graça, comentar também é de graça, velho. Não tem por que não fazer. Roca, vai Com o que é, né? Na moral, me segue aí, né? Na moral, segue <risos> os caras aí. <risos> na moral. Segue
2: aí, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: cara, eu não, eu não me preocupo nem tanto com a inscrição, mano. Porque a inscrição, assim, se o cara gostou do conteúdo, ele faz questão de se inscrever. Acho que ele não esquece. Mas o like, mano. putas. É importante, né? Coloca isso na sua cabeça, mano. Deixa o um like pra galera, mano. Isso Daqui é a muito pouco
2: bom. Eu vou tá igual o, o Nando Moura lá falando que quem não se inscrever. Uhum. Né? Ó. Cara, e se não
1: gostar também, escreve aí. Deixa o dislike, mas deixa a galera saber se tá fazendo bem, Exato, tá ligado? Exato, exatamente. <risos> mas por favor, fala Lô aí de lá. você. Eu gosto de robô, de mecatrônica desde moleque, velho. Eu desmontava carrinho. Catava, catava os brinquedos que eu tinha, desmontava tentava montar outra coisa, não sei o que lá e com 14 anos descobri o que era o termo mecatrônico fiquei você apaixonado quer, você é de que ano? sou de 9 2, 9, 2 agora entregando a idade aqui né é, foi, acabou foi. fazendo Senai
2: mecatrônica em Senai
1: fez? fiz Senai, foi mecânica mas foi eu, mecânica. já chegamos lá <risos> desde moleque eu gostava pra caramba disso e aí chegou lá aos 14 anos oportunidade de fazer curso técnico e lá lá lá, lá é. descobri também, fui descobrindo ao longo da vida, graças a Deus essas oportunidades de estudar. E aí eu prestei... Sou de Limeira, no interior de São Paulo, aqui. Daqui. E lá tem três colégios técnicos que são gratuitos. Que é Unicamp, Trajano Reis, que é o Instituto... Putz, desculpa, é um outro colégio técnico uhum. lá. E Senai. Eu prestei os três. Era meio nerdinho na época, passei. E aí eu falei, beleza, vou escolher a Unicamp, que é o que tá mais de boa. Estudar à noite, o dia inteiro, para ficar jogando videogame. É. <risos> e aí... Prestei informática no Unicamp e mecânica no Senai. Duas coisas que eu gostava. Eu gostava mecatrônica. Uhum. Meu pai virou pra mim e falou, não, cara. Informática é de noite, mecânica é de manhã. Se vira, você vai fazer os vai dois. Vai <risos> o tempo com coisa
0: útil, né? <risos> Mas você falou, você falou que gostava desde moleque, né? Pô, também sou de 9'2. Você, você pegou uma fase boa, cara. Porque, assim, ascensão grande de carrinho de controle remoto... Eu lembro que eu tinha vários... Os Power Rangers, né? Que você apertava e virava a cabeça, assim. Tipo, vários brinquedos, assim. Que, mano, devia ser uma festa pra você sair desmontando, né? Pô, é esse
1: maravilha. de virar a cabeça dá até vontade de projetar alguma coisa e fazer, né, cara? Porque era muito da hora. Era né? muito da hora, <risos> mano. Aquele eu não tenho mais que nenhum. o robô, né? Ia montando. Nossa, mano, demais. Mano, Os tava do
0: Zodíaco, lembra? Que vinha com as armadurinhas separadinhas, que você
1: colocava Sim. assim. Cara, o Megazord, você comprava realmente Exato. os Power Rangers separadinho e tal, montava... É Acho que mexia,
0: eu, eu não sei como estão tá, os brinquedos hoje em dia, né mas será que, será que ainda tem essa, essa que... pegada bem, bem...
2: Acho que não colocam mais esse maquiagem hoje em dia, não. Maquiagem?
0: <risos> <risos>
1: então, cara, eu tava até vendo a palestra na campus lá da galera de, de, de segurança de informação, falando que a maioria dos brinquedos... Primeiro que, na minha visão, o, o esporte eletrônico, o jogo, ganhou muito mais espaço do que o brinquedo na nossa uhum. geração, né? Mas os brinquedos que tem, tem muita tecnologia embarcada e talvez as empresas não estão olhando tanto a, relação, a questão de segurança nisso. Que tem brinquedo com câmera, com microfone, com não sei o que lá. Hum, e é. tem várias brechas de segurança aí que o pessoal lança e vai. Não tá nem aí. Por isso que é importante ver a procedência do brinquedo que você está comprando. Cara. Você é um fabricante renomado, você é não mano? é hoje. Porque é? tem,
0: tem, tem uns brinquedos ali que tipo tem, sei lá, um gravador que de alguma forma ele tem uma conexão com a internet ali. Ele pode pode ter. Caralho. Ele pode
1: ter uma falha de segurança. Depende. Mas isso aí é outra é. É. Vai longe um papo desse, vai longe, mano. Não, não, não é problema. que tenha, mas a galera é. já conseguiu hackear uma pancada. Tem até um site do Instituto Mozilla, que a moça falou lá na palestra. É, primeiro que a Campus Party, estão tá, tá, todas as palestras online. Então é só digitar no YouTube lá Campus Party. Você vai achar o, o site deles. Todas as palestras que eu estou falando aqui tem lá. Então, ah. se quiserem ver depois, eu vou até ressuscitar essa.
0: Você foi chamado para ir para a Campus Party ou você, você sempre vem? Dessa vez fui chamado. Legal, exemplo, top, Você se palestrou se, lá?
1: Não, não palestrei, eu tava só como turista ali, trocando tá. ideia com a galera, conhecendo as, as... Cara, eu fiz uma imersão de campus party e gostei pra caramba, velho. A galera é, oh, show, nerdona show. mesmo ali, roots, raiz. É, é muito legal. É animal, e aí você, você curtia pra caramba e tal? E aí? Tá. É, eu curtia pra caramba, aí entrei a estudar, três anos depois, ali, 17 anos... Falei, velho, não não quero saber esse negócio mais não, mano. tecnologia é legal ver de longe, mas eu acho que vou prestar psicologia.
0: Caraca, nossa, mano, foi... Vum!
1: 880. Cara, eu sou muito curioso. Então, em algum momento, come... surgiu o YouTube, né? Comecei a pesquisar vídeo de psicologia, tentar entender como é que a mente funciona ali, os livros aqui. Puxa só um
0: pouquinho o seu microfone.
1: Mais perto aqui? Falar assim? Não, beleza. Se a tranc...
0: cadeira pra frente também? Não sei se tiver... Como ah, se, eu se mais confortável aí.
1: Foi mal, gente. É o primeiro podcast, Não, tá ligado? Cara,
0: relaxa. <risos> Isso aí, é, a gente vai trocando ideia.
1: É, o que eu tava falando mesmo?
0: Eu tava falando da... Saí da
1: campus, mas a gente tava falando já de quando eu decidi que... Que você ia fazer psicologia. Que você queria entender como
0: a mente humana funcionava.
2: Você tava vendo no YouTube sobre psicologia.
1: Né? Dane-se dane tecnologia, dane-se mecânica. Dane-se informático, isso aqui é muito difícil, não quero saber esse negócio, vou prestar psicologia. Aí, de última hora, pensei, não, cara, eu vou, vou fazer engenharia assim, abriu o Sisu bem na. Cara, fui muito buraco da agulha muitas vezes na minha vida. Abriu o Sisu, ninguém sabia direito o que era esse sistema de entrar na, na faculdade pelo Enem, porque até então cada faculdade tinha o seu vestibular. Uhum. A nota de corte foi lá embaixo, prestei engenharia, falei. Demorou, passei. Engenharia de controle e automação daí. Até prestei psicologia em outros lugares, mas acabei não passando, porque psicologia é bem concorrido também. Então eu vou pra engenharia. Aí na engenharia, cálculo matemático pra caramba, cara, se é calor de engenharia, eu te entendo, velho. Eu entendo a atuador, porque você <risos> entra achando que vai virar o próprio Tony Stark em três meses e você fica três anos lá e nunca mexeu com nada. Dele. <risos> o próprio Tony Stark é foda. <risos>
2: Aprende uma linha de programação que você faz um reloginho no final da faculdade. Seis
1: meses pra fazer um reloj na parada. É. É... Aí eu entrei na engenharia, descobri que era... Cara, aí que eu tive prazer em estudar matemática, aí eu vi o quanto a matemática e a filosofia podem estar conectados, que é um negócio muito profundo, a matemática mais avançada. E... Mas eu percebi que, velho, isso aqui é muito difícil, só vou ter como continuar estudando isso se eu tiver aplicando. E fui por conta daí aí que eu descobri o Arduino. Putz, cara, eu precisava muito lembrar o nome do cara que tinha um canal no YouTube que falava de Arduino e eu não lembro mais o nome dele. Vou achar depois, eu falo em algum vídeo curto. E foi
2: quando surgiu o Arduino ali, Bem né?
1: No Bem no começo. Isso em 2012,
2: velho. Raspberry é a mesma coisa?
1: Raspberry saiu depois. Saiu depois? Saiu depois. Ah. E... Teve
2: um cara que fez um curso com, com a Multieduc. Ele tem um, uma página chamada do Beach Byte O cara faz assim coisas... Incríveis, porque ele queria colocar sensores embaixo do piso de resina, onde você toca nele, né? pisa ali, ele sente a pressão e traz imagens te seguindo. Muito louco.
0: Tipo o clipe do Michael Jackson, assim, que ele pisa e as luzinhas vão isso. acendendo, assim.
2: Bem, Bem Sim. isso. É, ah, mas é acho que deve ter formas
0: mais simples de resolver isso, não?
2: O mais simples é com um arduinozinho. Pra...
0: Porra, mas como que o Michael Jackson fez no clipe dele?
2: Ah, é que... é ah, deve lá. ter acendido
0: na mão, né?
1: Eu, não. <risos> pode ser também. Não pode é, pode ser tipo, também. pisa, tem um cara lá para acender, não. né? Mas eu acho que... Bom, dando um fast-forward aí, eu morei na Califórnia um tempo, fiz o um intercâmbio, e lá tinha, cara, você ia na, na praça de alimentação uhum. lá, e tinha o um piso de concreto com uma estrelinha de resina assim, e você pisava ali acendendinho. Uhum. Caraca! É da hora. Energia solar, né? Para alimentar as placas. Eu imagino que é um módulozinho assim, uhum. você instala ali no... Conc... Instala ele na, no, no concreto, depois vende a placa de concreto já com Sim. isso instalado. Bateriazinha, um botãozinho, final das contas, uhum. acho que não precisa nem de mesmo não, mano. Capacitorzinho uhum. ali, um circuitinho RC e placa solar para alimentar a parada. Quanto tempo dura até essa bateria desgastar, não sei, mas a tinha e funcionava. Ah, cara, mas essa é, energia ah, solar, né? É, tempo é para cacete,
0: velho. Eu até ia fazer um comentário que você falou de psicologia. Eu falei, pô, mas as coisas até Sim. devem andar meio que juntas, né? eu fiquei com medo de fazer um comentário bem estilo monarca aqui bem 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 duvidoso melhores é que os meus não <risos> funciona, mas não. eu mas eu fiquei mas eu pensei, eu penso pô legal você ter um pezinho na psicologia também para falar de tecnologia né tipo a hora que você vai criar um produto é bom você entender é. ou, uhum. ou se questionar para chegar chegar mais próximo possível de como a mente humana entende né de como a mente humana funciona né tipo você criar um produto você criar um gatilho ali alguma coisa eu acho que as coisas podem Podem se conversar. E você nunca mais voltou para psicologia? Teve vontade? Eu vou voltar, cara. É. Eu
1: vou voltar, porque eu acho da hora pra caramba. Eu acabo estudando por conta algumas coisas. Tipo, hobby, né? Completamente amador. Eu não sou Sim. psicólogo, não sou doutor em coisa nenhuma. Mas eu acho muito da hora entender como é que o cérebro humano funciona. E a gente está entrando uma vez cada vez mais nessa era que a tecnologia e o cérebro tão Pode crer. Estão se unindo a ponto do nosso jeito de pensar, talvez tá mudando cara por causa de Google a gente a... quantos números de telefone você decorou até hoje você tem decorado não mais <risos> ah, <risos> eu, te, não eu mais. tenho
0: eu tenho poucos mano cara hoje melhor. em dia eu não decoro mais nenhum não. mas da 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 minha época de moleque que que eu precisava decorar. Eu lembro de alguns daquela
1: época ainda. Verdade. Daquela eu lembro, época. Eu lembro o primeiro telefone que meu pai teve em casa. Exato. O telefone fixo da minha casa, mas da minha namorada de hoje eu não lembro. Nossa, total. Data de aniversário.
2: A gente não decora mais. A gente, é, a gente espera ser lembrado pelo celular ali. Cara, a gente
1: terceirizou nossa, nossa memória, velho. E não dá nem pra falar que isso é ruim, que isso é bom, tá ligado? É outra, é. É outra era, é outro momento. É, desde é. o livro a gente já começou a terceirizar a memória. A gente ainda vai memória. entender
2: se isso foi... Ou vai ser algo bom, né, cara? Que a gente tá entrando nisso agora.
1: Sim. Né? É, é,
0: Nunca vai dar para tirar essa conclusão porque vai daqui para pior, né?
2: <risos> então, se é pior, <risos> se é bom, é lá na frente que a gente...
1: Então, vai o, saber os estudos, as leis controlando tudo que está acontecendo hoje, cara, vão surgir daqui 50 anos, daqui 30 anos no mínimo. Agora não tem como saber qual que é o efeito da internet. Quem vai ver as as os pessoas. resultados
2: vão ser robôs, né? <risos>
0: Eles vão falar, foi muito bom <risos> ter
1: eliminado essa raça. Cara,
0: é, é, é muito louco isso, mano. É, muito, é muito louco, chega a ser empolgante e assustador ao é, mesmo tempo. É, pode né? crer. Ah, empolgante, empolgante e assustador. E aí, bom, voltando para a linha do tempo aí do, do Everton... Como que foi é, então, eu entrei disso. na
1: engenharia, descobri que matemática é um negócio da hora pra caramba. Cara, desculpa se eu sou viajado demais nas ideias, tá? mas enfim, vamos, vamos falar. Eu acho que não dá pra diferenciar a magia do Harry Potter da tecnologia da engenharia, velho. Que o animal. que é você fazer uma conta, fazer um projeto no computador e meses depois você tem uma ponte ali no lugar do jeitinho que hum. você pensou... Você previu o futuro, Projetado. velho. Você foi lá, fez um bagulho no papel. Você fez um rabisco, né? Um... Caralho! Um sigilo, sei lá, uma magia. Você não vai dizer é um pentagrama, você vai fazer uma <risos> ponta, o um cálculo diferencial integral. Uhum. Meses depois, anos depois, aquilo que você fez no papel. Se concretizou literalmente. A sua poção
2: ali. Né? Daqui a pouco as outras pessoas leem aquilo lá, entendem aquilo e,
1: e faz aquilo que tava, saiu da sua cabeça. A é sensacional. A diferença é que o filme tem duas horas para poder te explicar aquela parada. Então a magia <risos> é assim. Na vida real você tem meses, anos para garantir é. que o negócio vai funcionar. Então quando eu entrei na engenharia eu percebi essa magia, cara, essa beleza da tecnologia. Mas eu precisava pôr a mão na massa. Se fosse só matemática, por mais que eu gostasse, por mais que eu achasse legal, eu precisava pôr a mão na massa. Descobri Arduino e aí cara, não tinha plaquinha azulzinha pra comprar na loja, tinha que se virar, eu achei, é doido velho, mas eu tinha medo de e-commerce na época ainda, porque era um negócio muito recente, isso uhum. 2011, 2012, tive minha coragem, catei meu dinheirinho ali e falei, não cara, vou comprar 3 Atmega 168, acho que era o nome, que é só o processador e vou me virar pra montar essa placa. Mas isso Nossa. já tava tá formado já? Não, não, não né? Eu tava no começo da faculdade. É,
0: porque eu entrei mais ou menos nessa época também. Sim. E, e. Mas assim, antes de. Você criou a sua loja virtual, que é a loja que roda até hoje. É, é, não, nessa não. época ou você não. chegou a trampar em outras.
1: Eu tive coragem de comprar em e-commerce. Uhum.
0: Ah, comprar em e-commerce? Comprar
1: em e-commerce, porque naquela época ainda era não, cara, e-commerce é golpe, e-commerce não <risos> pode comprar época vir um tijolo Colocar meus dados aí, você é, é louco, eu mano. Comprar em
0: arduino vai vir uma manga, né? Pra é? Você, né? <risos> Se vier alguma coisa, né?
1: Sim, cara. Aí naquela época eu criei coragem pela primeira vez de comprar na internet, instantaneamente viciei também, Nossa, é. da China, eu Depois da primeira, você sai comprando direto. É Natal né? toda semana, né, cara? É. Você compra o bagulho, às vezes você esquece, dali a pouco chegou presente pra você em casa... <risos> e aí, velho, viciei na parada, tipo começar a corroer placa de circuito na PCB, assim, descobrir que que era fenolite, descobrir que, que era percloreto, você tinha que imprimir uma, o, o teu projetar o circuito do computador, imprimia numa folha de fotografia, e achava alguém que aceitasse imprimir isso para você porque podia estragar a impressora, caraca, colava isso na placa de fenolite, passava com o ferro de passar porque você ah. transferia por por termo Termo,
0: termocolagem?
1: É, termocolagem, jogava aquilo na placa de fenolite, aí você colocava aquilo num produto chamado Percloreto, e aí o percloreto corroía. A química já. Uma química gigantesca, ainda. assim, no apartamento. Ah. <risos> Só os cheiros, né? dos vizinho. Esse menino
2: de... não sai do quarto. é tá fazendo, é, dessa, Ele tá fazendo droga lá dentro.
1: <risos> e aí depois furadeirinha, furar o negócio, e <risos> soldar, cara, pra você fazer um Arduino, velho. Era uma semana. Molecada de Engenharia Eletrônica tem que fazer isso até hoje, porque as professores exigem que você saiba como é que é o processo rústico da, da parada. Mas qual, qual que
3: é o,
0: a, a faculdade que você fez é Engenharia meca, me, me, Mecatrônica? Eu faço
1: ainda, a gente vai chegar lá. É, tá. UTFPR, na, na, eu faço Mecatrônica, Engenharia Mecatrônica hoje na UTFPR, Universidade Tecnológica tá. Federal do Paraná. Legal.
0: E, e, e qual que é o caminho natural para quem faz esse curso normalmente? Quais são os... Caminho natural que eu digo, tipo... A pessoa que, que, que faz psicologia, a primeira coisa que você pensa é que ela vai ter um consultório e atender. A pessoa que faz advocacia, você pensa rapidamente você pensa que ele vai ser um advogado, que vai. Enfim, qual que é o caminho natural para quem faz esse, esse curso normalmente? Que tipo de empregos a pessoa chega?
1: Cara, o... <risos> o cara que se formou em engenharia, ele tem três caminhos, né? Sem sobre dúvidas. Uhum. Um é o Uber. Hoje é Uber. Esse é o caminho de todo mundo uhum. né? É todo um dos mundo, caminhos para todo mundo Que todo ruim. mundo tem medo, não tem jeito, uhum. não virou meme <risos> O outro é trabalhar no escritório de projetos tá. Que aí é o que todo engenheiro almeja E cara, se, se você estudou de verdade na faculdade Não foi só para o bar ou, ou você foi para bar também soube é. aproveitar isso Mas se você <risos> Se formou de verdade como, você como entendeu? pessoa um engenheiro, uhum. você vai trabalhar no escritório de engenharia, velho. Tem vaga pra caramba aí. E escritório pra fazer, tipo, prédio Se e que o que caralho... O é
4: que... de hoje um, é pra outro,
1: velho. Tipo, tem vaga pra ele. Sim, sim. E... Ou abrir a tua própria empresa, né? Isso aí também é um caminho pra todo mundo. Aham. Uhum. Mas, ah, tem o quarto caminho que é a programação, velho. Tem muito engenheiro sendo roubado pela programação porque paga bem pra caramba, muito fácil sair Só fora pra do Só pra paredes. poder dar o
0: know-how ali do, dos cálculos e tal. Sim.
1: Cara, essa base aí dos dois primeiros anos de engenharia, por mais chato, cara, por mais chato que possa parecer a matemática e a física, do, do, cálculo 1 um até cálculo 4, física 1 um até física 4, é importante pra caramba, velho. de forma como... Hum. Um super-humano, assim, pra entender essa magia de fazer o um negócio no papel, no computador e virar um Que animal, eu
0: nunca, eu nunca... Eu acho que essa parada que você falou do hum. Harry Potter dá pra transfigurar muito pra impressão 3D também, né? Tipo, esse daí é literalmente uma magia
1: mesmo, né? Tipo, você hum. projetou o negócio ali, deu um instalar e o bagulho... Mano, saiu! Então, cara, <risos> eu até fiz um Reels disso, infelizmente não foi tão bem, mas é... Pensa comigo, a tecnologia. E depois me mandaram uma mensagem de box falando: Cara, eu fiz isso aí. Preciso até pedir para essa galera gravar vídeo mostrando para uhum. poder, poder publicar. Pensa comigo. Alexa entende a tua voz. Uhum. Tem os algoritmos de... que você escreve, escreve lá para ele. Crie um Hello Kitty cavalgando na floresta. E ele vai lá e cria uma imagem 2D dessa parada com o uhum. estilo. Você fala, Meu ah, Deus,
0: est... isso tem no Alexa?
1: Não, Não então... são dois algoritmos separados, como ah, tá. Alexa, reconhecimento de voz, uhum. esses algoritmos aí, o Do, Dolly, por exemplo, tá. que ele você digita o que, que você quer, a cena que você quer, ele cria uma cena, você fala até o estilo, ah, eu quero estilo de fulano. É, tipo, de... É. <risos> <Cito>. <risos> ele É, Sem danado. Ele faz e tem impressão 3D. Caraca, Junta mano. Junta essas três, velho. Fala para a Alex. Alexa. Alexa. Crie pra mim uma cadeira arredondada. Ela manda o comando pra esse algoritmo aí que cria que a impressora 3D daí, né? Tem, tem um tempo ainda pra esse 3D. Esse algoritmo controla a impressora 3D. Acabou, velho. Você sumonou uma parada. Meu Deus, mano. Que bizarro, mano. Não, parece viagem. Você fala, esse, Não. Esse parece mano, viagem, tá mas não, não,
0: eu vejo isso acontecendo, sei lá, em 10 anos. Menos até? Já deve estar rodando, Não, coisas tipo, parecidas eu, eu falei, já. tem
1: seguidor meu que trampa, que, que, que é engenheiro. Que já que faz. Trampa com eletrônica que já faz essa parada. Só que, ah, beleza, mas vai levar daí 14 horas pra tua cadeira ficar pronta. Pra cadeira mas, minha, já minha. mas já já dá para fazer. Quanto
0: tempo o Harry aprendeu para fazer o Living de Leviosa? Foi mais tempo, talvez. Verdade. Né? Verdade. Verdade. Caraca, <risos> <nossa>. <risos> mas e aí, você, você. Bom, pelo visto, você começou o curso. E parou em algum
1: momento e voltou agora de novo, é isso? Cara, eu troquei, eu entrei em engenharia de controle de automação, tá. que houve uma época lá onde o mec falava que controle de automação era mecatrônica, era tudo a mesma coisa, então eu entrei em controle de automação e beleza, descobri que na minha faculdade era muito mais puxado para elétrica do que para mecânica, e aí no meio tempo eu falei, ah cara, eu tô quase me formando em elétrica, eu tava no final do terceiro Vai ano, terminar vou trocar para elétrica logo e formar engenheiro eletricista que vai ter mais vaga não preciso ficar explicando o que é uhum. parecido. que toda a entrevista de estágio que eu ia fazer eu tinha que explicar não, mas controle de automação é igual a elétrica pode me contratar que eu sei eu tinha que ficar é. provando puta que pariu. aí transferi para elétrica trampei um tempo nessa área fazendo estágio né uhum. sempre fiz estágio ao mesmo tempo nunca deu para só tocar a faculdade caraca mano você não tem ansiedade não?
2: <risos> quem não tem hoje em dia mano? quem não tem? <risos> aí vai falar já vou chegar lá <risos> Aí ele chegou chega, lá. Aí, assim
0: com o bolso, um monte de remédio. É. <risos> Vou até tomar uma água depois. Né? Já
2: respondeu, já. <risos> Caramba, mano. Porque é corrido demais. Imagina, a, a sua cabeça não
1: para. Cara, Sim. e eu nunca consegui parar de estudar meus projetinhos em paralelo, velho. Nunca, o Arduino, por exemplo, eu nunca consegui parar de estudar, porque eu gosto muito da parada. E era as aulas de cálculo, o Arduino... Ah, o percloreto, não sei o que lá, as coisas de psicologia, de comportamento humano e trabalhar, tá ligado? Não tinha, uhum. eu não Talvez me dava. Talvez algo
2: para sua vida pessoal ainda para você fazer alguma coisa, né?
1: Ainda sempre namorei, cara. Não sei
0: como é a Camila tinha paciência, velho. Mas... Aquela, aquela, aquela parceria, não sei se é uma parceria que você tem, Felipe, não sei o quê. Felipe Flop? Felipe Flop é parceria? Parceria. Você tem. É, como que funciona aquele kitzinho que ele te manda? Porque eu vi, mano, eu chamo, sensa sensacional, velho. Você, esse, esse vídeo, inclusive, o Beto me mandou. Outro dia falou, mano, olha que animal isso aqui, né? Felipe. Isso antes de, de te chamar.
2: Manda um aí para mim, eu acho muito louco. Eu Quero programar em Arduino <risos> e tal. É Felipe Felipe Flop. Flop. Felipe Flop. Felipe Flop, genial. Disquete, né? Flop. E aí
0: o <risos> ele como que funciona? Ele manda aqueles kitzinhos e precisa ter um conhecimento igual você tem para poder montar as paradinhas ou uma parada que meio que que dá para para eu fazer um besta igual eu fazer?
1: Então, cara, não precisa ter conhecimento nenhum real oficial assim. Porque eles têm tutorial escrito e tutorial em vídeo de todos. Caramba. Então, tipo mesmo... aquela
0: Pokédex que você fez que joga que muito joga da hora, né, mano? jogo da velha, tipo.
1: <risos> Cara, eu conseguiria fazer com o kitzinho deles? Espero que alguém da Flip Flop não, não veja esse pedaço do podcast, mas eles poderiam <risos> me mandar essa parada de graça, e eu fazer publicidade porque eu gosto muito do negócio. É... eles todo mês tem tem um projetinho, eles têm uma equipe de engenheiros eles lá que projetam para ser lúdico, para ser didático. Então, uhum. ah, então dessa vez a gente vai fazer uma Pokédex. Vai se inspirar no Pokédex. Dessa vez a gente vai se inspirar no robozinho tal.
0: Uhum. É, não é Pokédex que não tem direito tutorial. É, é.
1: <risos> Imagino que não tenha. E aí eles criam todo um projetinho, documentam bonitinho, todo um embasamento uhum. teórico e colocam no site deles. lá. eu todo mês que chega para mim, faço login, já está liberada aula, a aula online lá, com vídeo aula e escrito. Eu tô doido para gravar as vídeo aulas para eles, inclusive, mas é papo outra hora. E aí você só vai seguindo, cara. Ó, pega o fiozinho e corta aqui. A gente está fazendo isso por causa disso. Nossa, você está usando o Arduino, mano. Arduino é o processador, talalala.
0: É muito da hora. Tá é é tem um tem lá que, que fala com o
1: Tele... Que você fala, manda mensagem no Telegram, um assim, não é? É um displayzinho, cara. Inclusive, eu precisava dar uma hackeada. Eles me incentivam até a hackear depois <risos> para fazer um negócio mais legal. <risos> mas eu precisava dar uma hackeada naquilo lá pra deixar ele nas minhas, nas minhas lives, velho. Você manda mensagem, só que tem medo, né? Vou deixar o, é. o grupo do Telegram aberto. Eu velho, a já onda. sei quem vai aparecer no meu display. Caraca, eu tenho vontade de
2: fazer essas coisinhas de montar... Coisinhas legais assim, com programação, um fiozinho com a, com a minha filha, cara.
0: Mano, então, isso que é da hora, né? Porque, tipo, eu lembro quando tinha, não sei se ainda tem até hoje, aquele negócio de você montar um carro que semanalmente mandava uma peça na banca de Sim. jornal, tá ligado? Uhum. E aí, no final, virava ah, então... um puta carrinho de controle remoto muito um louco. Um esqueleto assim.
1: de, de, de dinossauro. Mano, eu acho isso
0: muito da hora, muito lúdico, né? Sim. É, muito louco. E, e eles têm um público forte e infantil nessa parada aí?
1: Cara, é... os kits deles... Não são kit... Eu não vou falar que é kit para criança do muito novinha, porque tem uhum. que saber mexer com alicate, tem que mexer ah. com ferro. Alguns kits tem que mexer com ferro de solda, uhum. são coisinhas fininhas. Então, sua filha, se falou que, tem, que, ela, que ela é novinha. Mas é bom você tá estar junto acompanha. com ela. acompanha, exato. É, é. Uhum. Eu não sei a partir de que idade se é acima dos 12... Uhum que uhum. pode daí fazer esse tipo de coisa, mexer com ferro de solda, por exemplo, acho que é até mais velho. Ah, mas eu já dei um canivete pra minha filha. Então, Aquele <risos> medo, taria... tá tudo registrado, <risos> cara. <risos> que imbecil, mano. Não, mas foi impressa em 3D, de plástico, foi é, de plástico, é de plástico. Ah, é, né? de plástico, de ah, plástico. É. Né? boa,
2: boa, valeu. Não tá zoando, né? Não, eu falei um canivete, mas foi outra coisa. Estoura. <risos>
1: Que imbecil, mano. É um livro, na verdade, que ele é um canivete oh, suíço. Ele tem várias explicações. Boa, boa. Tempo, você né? abre o um livro assim, você é um canivete. É, canivete. é uma chave da chave do carro, né? <risos> Cara, mas os kitzinhos são geniais, de verdade. Você tem vontade. É muito bem. louco. Pro, aproveita Black Friday aí, que eu já tenho encheu Pode o saco de crer, os caras. Black Freud, ser, que animal. Vai ser da hora. E, eles, e,
0: e, você vê, e você vê algum tipo... Mano, porque assim, em 2023, agora vai ser o ano que eu quero trazer coisa nova aqui pra rede, mano. Vai ser o ano que eu vou, mano, lançar a... Ah.
1: Porra toda, velho. Então, eu não queria falar palavrão, mas... Cara, eu quero trocar uma ideia da hora com vocês sobre os produtos que vocês têm e tudo mais pra entender que eu quero entrar nessa parte e eu não, não então muito. Então, é aí que eu quero... É que... Aí, se você já gravou em outro podcast, fala, ó, Everton, já fizemos isso aqui em outro podcast vai assistir é. lá depois, mas se senão... não...
0: Não, não, pelo amor de Deus. Que... A gente fala quantas vezes for.
1: Mas fala aí, cara. Que,
0: então, que a, a, minha, a, minha pergunta, a minha pergunta é se, se, se essa paradinha você vê alguma sinergia com os produtos que a gente vende, né?
1: Sim, cara, sim.
0: Porque nessas paradinhas que eles vendem, tem muita coisa de impressão 3D também ou não? Eles,
1: Eu acho que todo kit que eu recebi até hoje tem alguma peça impressa em 3D. Mas
0: impressa, não que, não que o usuário que vai montar ali precise imprimir. Ele vai imprimir.
1: É, porque eles tentam limitar o orçamento, cara. Tipo, ah, você vende a caixinha ali e é um valor X... Tem que vir tirando as ferramentas básicas que é Alicate, ferro de Solda, todo o resto tem que vir dentro da caixinha. Aí é, uhum. é difícil eles pensarem em lançar um kit que você tem que ter um equipamento. Uma de impressora 3D, pode né? crer. Uhum. Eles podem até lançar, a gente pode trocar essa ideia com eles e pedir para eles lançarem, mas. Uhum. Não faz muito sentido se eles querem divulgar o conhecimento maker. Que... Eles já
2: mandam as peças prontas, né? Uh, se o cara for, se fosse mandar, por exemplo, um kit com a resina, de repente a pessoa erra naquela. Na, no comando da impressora, o cara perde a resina e de repente desanima o cara. Ele não, não, não termina de montar aquilo.
1: É, eles geralmente mandam. Ah, tem tantos jumpers, tantos fiozinhos, mas eles mandam uns dois, três a mais ali. Uhum. Caso o cara ele erra, às vezes erra. erra né? assim, normal uhum. Mas vocês têm algum kit já. Que, de resinas, por exemplo?
0: Cara, a gente tem. A, o nosso foco de fato é resina. A gente tem várias resinas, né? Você já trabalhou com resina de impressão 3D, obviamente. Sim, sim. Mano, basicamente é a mesma coisa. A diferença é que a resina da impressão 3D ela cura pelo UV e as, e as resinas que a gente mais usa no artesanato do nosso segmento é, são resinas que vão curar com endurecedor ou catalisador. A não ser que seja de cura UV. A não ser que seja resina de cura UV também, mas o, o procedimento da, da, da resina de impressão 3D é de cura UV. Mas basicamente é um produto líquido que, que endurece. E aí pode ser usado como cola, pode ser usado como para fazer ah, uma
2: massa. Eu acho que como incentivo assim de, em kitzinhos... Por exemplo, o cara fazer a, a, o, o encapsulamento de componentes elétricos que ele não queira que seja copiado. De repente, ele é, é, é o padrão, aquele kit que vai para todo mundo, ok... Mas ele tá tendo o conhecimento de que aquela hum. resina
1: serve pra isso. Ah, mas a gente é velho de guerra, né, cara? A galera joga uma acetona numa concentração aí, tira essa resina rapidão. Uma acetona? Não, sai. Ah, é. não, não. Sai. não
2: porque ela, além da resina, vai cargas minerais ali que então, são inertes a
0: outros tipos de produtos. Né? nem a pau, Essa resina de encapsulamento é a mesma resina que é usada na... pras urnas, mano. As urnas, uh, eletrônica. as urnas eletrônicas. É, então, então eu... fisicamente, você só consegue tirar na porrada. Ah, e você não, não tem nada quebrando. Não tem
1: nenhum solvente
0: ali que tira fora.
1: Não, você é, acaba gente... quebrando o A não o ser que seja
0: tipo uns um negócios que ninguém tem acesso, né aí eu nem sei, é. mas aí é só os ácidos, é. mano. Que aí a gente pode falar aqui. Estilo, <risos> estilo Marvel, tá ligado? É, bem Sim. assim é, né, mesmo.
2: Fibra de carbono, de repente, pro cara, o cara recebe de repente, sei lá, ali um asinha, sei lá, uma hélice impressa é, na, na, na resina de impressão 3D. De repente ele, para conhecer, ter o contato... É, é uma mantinha de fibra como, de carbono. Como a ideia ele a que ele está
0: falando é uma parada bem de, de facilidade, de repente em algum kit que eles mandam, você já manda o moldezinho e a resina. Que é a pessoa só tem a, a obrigação de misturar e jogar no molde. Então, Até, então, isso que eu perguntei, né?
1: vocês não tem nenhuma box mensal, por exemplo, que a pessoa assina e todo mês chega um kit para fazer tudo Não, tem que de assinatura. É? Putz, a, gente a, gente não nunca, a gente
0: nunca. A gente já pensou em fazer isso. Mas nunca fizemos, mano. Seria uma coisa legal. Cara,
1: é um modelo de negócio interessante, velho. Tudo bem. É, 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 talvez seja outro público, mas... Tem, tem que um pensar.
0: Produto... Tem que pensar. Porque, assim, é, é... Agora, com um monte de molde que a gente tem, Daí. né? Os nossos
2: produtos se conversam com, com, com diversas áreas, pô. É, é que então, a gente é tem que, que trazer essa galera É que, galera que até pra... quando
0: a gente não tinha os moldes, agora, quando a gente tem vários modelos de molde da Mundo dos Mods. Aí dá pra você tá, montar Você 10. monta um kitzinho ó, Esse mês você tá recebendo o pigmento XYZ A resina tal e o molde
1: tal E o molde 3D que o Everton projetou Imprimiu e mandou pra vocês ó, a parceria aí então, cara. É... Everton <risos> Cara,
0: a gente, tem, a gente tem que conversar sim Falar com, com você, com o pessoal lá da Felipe da Flop, eu acho que dá pra gente conversar Alguma coisinha legal sim, mano Você
1: tava falando de fibra de carbono, cara A galera dos robôs de batalha Agora, tá Eles curtem, né? Funcionado uhum. em fibra de carbono
0: o pessoal da Tamandotec lá a gente mandou um pouquinho agora de carbono e aramida, sabe? Aramida, tipo Kevlar.
1: balístico. É mesmo? Não, esse é não é o... o que a
0: gente mandou não é balístico, né? O balístico a gente não, não comercializa, ele é mais chatinho pra comercializar.
1: Cara, então, eu já trampei com resina, é, resina epóxi normal, assim. Você compra lá o solvente, o catalisador, resina, a resina, resina endurecedor, resina, né? endurecedor. Uhum. mistura lá, joga no molde, beleza. Aí molde silicone, molde alguma coisa pra tentar tirar. Uhum. Sempre tive dificuldade com as bolhas. Sim. Ah, ah, isso é é troca essa ideia. Mas como é que a galera faz mesmo a fibra de carbono, cara? Dá pra fazer em casa essa parada?
0: Opa! Gui, coloca o um vídeo aí do, do escudo do Capitão América.
1: Fazer Conhece a fibra? O,
0: o escudo é, de carbono. Tipo, é, cara, fabricar. eu coloco
1: tanto, tanto, tanto de fibra, depois ah, de uma não, resina... Não, 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 é não,
0: fabricar a fibra não, mas, mas usar a fibra dá pra fazer em casa tranquilamente. Porque qual que é o procedimento de uma laminação? Uma laminação em resina e fibra, né? Seja manta de fibra de vidro, tecido, aramida, carbono... Qual que é o procedimento? Eu tenho um, um, um molde aqui, eu vou passar uma camada de resina, ponho a fibra por cima e fecho com uma última camada, né? Eu faço uma um sanduíche, né? Aí você
1: vai colocando mais e mais fibra. Exatamente. Libros, vai
0: colocando e vai crescendo ali. Depois é a peça resistente. vai desmoldar e vai virar uma placa. Se fosse eu tivesse fazendo por aqui, por exemplo, né? Eu passo um desmoldante na mesa,
1: Mas jogo que... resina, fibra, resina, o vai que virar uma me laminação. É o que me intriga é, tipo, ah eu vou fazer um cano de quadro de bicicleta, que é um tubo. Eu vou fazer um negócio arredondado. Você tem que ter um molde. Tem que ter um molde.
0: tem que ter um molde. Tem que ter um molde. Esse vídeo aí, por exemplo, foi a... você conhece o The Master, do, do canal The Master Invenções? Cara, eu moro embaixo de uma
1: pedra, velho. <risos>
0: não, não tem problema. Esse vídeo, ele desafiou a gente de fazer um escudo resistente. Primeiro, a gente fez um vídeo... É, fazendo um, um escudo só de resina epóxi e fibra de carbono pra, pra unir a leveza e resistência Então aí a gente tem o molde do escudo do Capitão América E fizemos a laminação em fibra de carbono
1: Esse molde vocês é fizeram o que? Vá conforme?
0: Não, esse molde ele foi de fibra de vidro também Foi, é. mod, foi modelado a, o escudo Modelado manualmente né, com plastilina Em cima da plastilina você tira o molde em fibra de vidro também
1: E aí, aí o procedimento fibra... é esse
0: Você joga a fibra e depois você vem com mais, uma, com mais um pincel ali e fecha a laminação. Mano, até hoje eu não deixo de me impressionar. Toda
2: vez que eu vejo é, a fibra assim pura, sem assim, a resina, é tipo um algodão. Não, ela não desfia fácil, inclusive, né? Ela desfia fácil. Você assopra, ela se desfaz.
0: E aí, se eu não me engano, esses escudos foram duas ou três camadas, alguma coisa assim. E aí lá no, no canal do The Master a gente fez uma porrada de teste. Esse escudo ele ficou extremamente leve a ponto de, mano, você conseguir jogar como um frisbee assim. Uhum. só que chegou uma hora que ele quebrou, né? Porque é bem fino, tudo mais ficou Sim, tá. resistente pra caramba. Testar resistente. Aí depois aí a gente falou, vamos fazer um mais forte, a prova de bala agora. Aí a gente fez um, um <risos> com aramida balística, fizemos acho que 18 camadas, alguma coisa assim, ficou bem 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 foda mesmo. E aí depois a gente fez e ficou resistente. Ele só estourou com uma granada.
1: Cara aí, não, calma lá, calma <come risos> lá. <risos> E essa era a vida balística. Eu, como pessoa física, posso comprar o que eu quiser? É
0: mais chatinho. Ou... É mais chatinho de coisa. A gente Nossa. conseguiu porque a gente tem o fornecedor, né? Aí é só falar com a gente. E, mas, a, gra mas e a, a Granada, que... para começar começo conversa. A só Granada? Que... Tem essa... que falar com o Beto. É, a a, a não, Granada, a gente simulou, a cara, granada simulou. quem conseguiu foi o próprio The Master. Aí não... Aí não fui eu, né?
1: Olha isso, cara.
0: É. A gente fez todos os testes, assim, com um monte de coisa. Ela demorou pra caramba, mas uma hora ela quebrou. Agora... A, de, a de, de resistência a tiro, deu tiro de 12, tiro de... de... 38, ah, deu uns tiros lá no com nada... o Barone, com essa Barone? É o Barone.
1: Vocês fizeram o um escudo também. Do Capitão América também. Vocês gravaram e postaram isso ou esse é o conteúdo que não, não rola de Não, no isso Brasil? tá
2: no canal do The Master.
1: Caraca, velho. The invenção. Por isso que
2: ele conseguiu. O Barone ele, ele
0: tem licença,
2: ele tem tudo para ter
0: arma. assim ah, é. Foi no estande de tiro, ah, tá né? No, no lugar controlado. Não no estande de tiro, mas no lugar controlado, onde ele faz todos os, os testes, né? Porque uhum. ele trabalha com isso, né? Pode, crer, pode ele é... crer. Ele é. Ele é, enfim, manja dessas paradas aí. Mas enfim, o negócio só destruiu mesmo. Eu não sei se é uma granada usada, tipo. Pelo exército, tá ligado? Mano. Mas foi uma granada que, mano, colocou, o, colocou o escudo embaixo. Se, se, se colocar o vídeo do The Master, será que dá merda? Que acho que não, né, mano? Hum, não arrisca, não arrisca, não arrisca.
1: Cara. É. Não, não sei arrisca. se até onde eu entendi, o algoritmo pode dar um flag lá pra ele. Falar, oh, cara, você e, vai aí daqui, ele e aí ser, ele avisa é... se. Assim, Sei Sei se
2: ele for
0: brother ainda...
1: É, eu acho que no caso dele... <risos> é é bolso extraordinário, é sempre amigo é. dele. <risos> não, sim, ele
0: é, ele é tranquilo. Mas enfim, depois a gente te manda o link. A gente tava falando pra ele aqui, galera. O dia que veio o pessoal da, da, da Tech aqui, que a gente falou sobre luta de robôs, a gente colocou umas imagens na TV ali. E aí e aí uhum. o vídeo ficou mais de duas semanas fora do ar. Ou seja, o vídeo morreu. Um vídeo que tinha um potencial grande, pra, bom pra ir, pra ir bem, né? Tipo pela questão do rato borrachudo tá aqui também, foi uma merda. Então, a gente não tá ah, Então, a gente, não, a gente tá evitando de ficar colocando na, na tela. Mas, enfim, ele só estourou... Mano, depois de tudo que a gente fez, ele só estourou quando quando ele, ele colocou na grama ele, né? Ele tem ali a assim, e embaixo colocou essa granada. Mano, na hora que estourou, o escudo voou, mano, uns 50 metros, assim. Fizeram um
1: drone, né? Mano, pum!
0: E aí carne fincada assim,
1: tipo pé, ninguém fincava, tirava, mano. Mano. Terra, mano depois eu te mando esse link, ficou muito legal, foda cara, quero ver ficou
0: mesmo. muito foda mas, não, mas assim a gente deixou pro The Master pra ele, pra ele ter esse desafio de estourar mesmo, né
1: cara, eu... me intriga muito, em algum momento alguém conseguir unir essas duas coisas, impressão 3D sei lá, se por UV ou por FDM e é a resistência dessas fibras desses compósitos, né, fibra de carbono com alguma coisa, aham uhum. Porque eu acho que tem... Eu tenho uma intuição de que tem alguma tecnologia braba aí e que a gente não descobriu ainda. Eu já fiz uns testes do tipo, ah, vou imprimir em ABS uma paradinha, fazer um preenchimento e jogar resina lá dentro tá. para ver como é que fica. Cara... Ficou legal. Aumenta a resistência. Assim, o ABS meio que fez o papel da, da manta, né? Da tá. Da Mara um, A, ali. Um, um a parte estrutural de, ali, né?
2: O um método de transformar a fibra em, em pó e misturar junto com a resina na hora que passa pelo cabeçote. É, dá. é cara,
1: imprimir com. É, é, é negócio. Dá. Dá, tem uma
2: resina entupir. éster,
0: tem uma resina éster vinil. Não sei essa se é questão da viscosidade, você vai entupir. Mas tem uma resina ester vinílica que a gente trabalha que ela, que ela tem fibra na, na composição Já dela. na composição.
1: Pô. Então, a galera, a galera tem até, tem até um, um fetiche em nylon com fibra de carbono como filamento para imprimir. Uh, que tá. fica resistente para caramba, que não sei o que lá. Tem gente imprimindo, testando um robozinho de batalha com isso. Pessoal, Isso. você já imprime
2: seus robôs, suas peças já com, com a resistência da fibra de carbono e resina, já um compósito.
1: Então, já cara, sai pronto. Não, eu imprimo <risos> e penso numa geometria ali onde eu consiga depois, é, onde eu consiga depois jogar a resina epóxi. Essa fibra aí foi com a resina epóxi mesmo, né? Sim. Epóxi. Então, jogar a resina epóxi ela e se permear no meio daquela estrutura, hum. endurecer e aquela estrutura ter sei uma lá ali, né? Maior. Vai ser ah, lá, é? né? A
0: porosidade ah. do da estru... do, do da impressão é isso, né? Que você quer?
1: Isso, sei lá, a porosidade da impressão. Dá para
0: fazer isso provavelmente com a resina de estabilização de madeira, hein, mano?
1: Dá para fazer uns Dá. testes. Aí, cara, a gente cara, tem uma um resina
0: tempo. que que como que funciona? A galera faz muito faz muito bloco é, de madeira e aí eles pegam esse bloquinho, lapidam para fazer o cabo de faca. E para fazer o cabo de faca, você tem algumas opções. Você pode fazer a micarta, que é, um, que é uma mistura de resina com tecido. Pode fazer o bloco híbrido, onde você junta a resina da madeira e fica a resina madeira, né? tipo, faz um é o bloco híbrido. E tem a estabilização de madeira. E como funciona esse procedimento? Você pega a madeira totalmente pura ali, coloca num, num, num recipiente para você colocar vácuo. Coloca a resina ali, e a resina, ela vai... E você liga o compressor. Ela vai tirar... Ela, a resina vai infiltrar todinha na madeira. Depois você pega essa madeira e coloca num forno. Ah, tá. Você está puxando a
1: resina para dentro dos poros pra da madeira. Para dentro dos poros não, 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 não. da madeira. Não, não,
2: não. É, colocou dentro do, da, da, da câmera vácuo, você vai tirar todo o ar daquele objeto que está Isso. lá dentro. Quando você devolve a pressão de ah, fora para dentro... Ao invés dele puxar o ar, ele vai puxar a resina para dentro. Exato. O ar está
1: querendo entrar. E é, ele tá só que o ali. ar não vai Exato. entrar
2: mais, Sim. porque ele já saiu. O que vai entrar é resina. Então, cara, aquilo vai se impregnar por todas as fibras de uma madeira, ou de talvez até um tipo de plástico que é, tenha essas porosidades.
0: Cara, aquilo vai virar uma rocha. Então, aí, cara. E aí a resina ela impregna, depois você tira essa resina e ela é curada quente. Então, você não precisa misturar catalisador. Você pega essa peça e coloca no forno. A quente, que temperatura? Putz, cara, tem que ver nas informações. Vê se você consegue puxar essa informação na, na resina com cs em favor de estabilização de madeira. E aí você joga no também. forno, se eu não me engano, aos... É
1: 80 graus? Posso
0: estar falando merda. Posso estar falando Se for merda.
1: 80 graus, a maioria dos plásticos aguenta, É, cara. não, não,
0: não ah. me lembro. Mas eu... Enfim,
1: dá uma olhadinha na informação da, da estabilização então, que você tem. tá vendo? Eu trouxe o assunto aqui e
2: já deu uma maior... Ah. Você vai ganhar a próxima competição, mano. Fica vendo. <risos>
0: se eu, se eu ah, ali duas horas a
1: 100 graus. Colocar em estufa, em forno por duas horas a 100 graus para a cura. Então, já não é todo material que consegue manter a, é. a, a geometria certinha. Mas, mas será que, que isso a graus? Tem os LA que, que, é que, é que,
0: é que, é que são resistentes ou o ABS que são resistentes
1: à temperatura? Não tem? Sim, sim, tem, tem, tem. Se uma temperatura menor,
2: menor a temperatura, porém um tempo maior. Acredito que sim. O
0: problema é que a resina pode dar mais corrida, né?
1: E não tem ah, outro depois tipo, ele lapida. Não é. tem outro tipo de resina que vá com temperatura mais baixa, que seja por luz Pode UV. até ser
2: epóxi também. só que a Mas epóxi não impregna
1: tem, tanto igual essa. Não né?
2: impregna tanto. Depende do tamanho da porosidade que, que tem o... Com a resina
1: epóxi,
0: você pode pincelar a peça, né? Isso já é uma forma de é. selar. Só que não impregna tanto igual essa. né Essa daí, mano... Não tem mais ar lá dentro. Zero. Sim. Zero, entendeu? Então, a,
1: a ideia seria entrar nos poros do negócio. mas enfim. É, E se tornar outro produto. Aquilo é, vai tornar coisa. uma vai outra Vai virar coisa. uma
0: peça, tipo... Muito forte, né? É, quase
1: que dá para chamar de outro material, de outro compósito. É, vamos, ver, vamos ver, vamos ver. Fica, vamos. fica, fica a dica aí para galera das universidades. Fala com o professor, tenta criar é. uma linha de pesquisa disso. Chama a gente para ajudar nisso. Cara, eu acredito que A Rede Lise patrocina.
0: Eu acredito que dê para você mexer na composição da, da resina e deixar ela, ela a ponto de curar mais com menos, que, com menos temperatura, eu acho. né? Não manjo da composição dessa resina, não participei da, da, da estrutura dela.
2: Quimicamente falando, eu não sou químico. Não sei, então. Nada, então nada, então nada. não dá pra você falar quimicamente. quimicamente falando, mas não é eu. Um químico
0: pode te falar isso.
2: Quimicamente
0: falando, um químico pode falar isso Se o Clóvis estiver aí no, é. no, no, no ao vivo, mano, fala pra gente. Fala pra gente. Pra ele dar um toque aí que a gente faz. A gente faz pergunta pra ele que tá no chat, né? É
2: verdade. E. Caramba.
0: Mano, mas é uma puta ideia isso aí, cara. Vou,
1: vou, vou. A gente tem lá, vou tentar fazer esse teste. Cara, e se vocês já compraram a ideia dos robozinhos de batalha? Vamos montar uns kits de fibra de carbono já cortadinho, bonitinho aí, para vender pra galera montar. Ó, cara, esse robozinho aqui, beleza, você coloca a sua eletrônica no meio, mas aqui você tem uma carcassinha em fibra de carbono decente, porque a galera só pra caramba. Então, a gente
0: tem um kitzinho, tipo, vai 10 centímetros de carbono, 10 centímetros por 1,30 de largura, né? Então é uma, uma peça relativamente grande, e pouquinho de resina, que é para fazer uma laminação bem pequenininha ali. Imagino que já já atenda essa galera, né? Você acha que seria menor ainda? Lançar uma parada menor ainda?
1: Tem muita gente que mora em apartamento. É o meu caso, inclusive, até hoje. Uhum. E não tem como fazer muita coisa mesmo. Nem muita sujeira, nem nada. Então, tá. se você já fala... Pô, vou projetar ali um robozinho, uma rampinha, que ele tem a... Vai um, um pedaço de um pedaço uhum. as tampinhas em fibra de carbono de 2 milímetros, três milímetros ali... Mas imagina uns kitzinhos desses sendo vendidos, não um, dois, mas. Uma parceria com a Felipe Flop, já manda a eletrônica é. junto. Felipe, o tutorial. depois, do,
0: depois do, do, do que a gente. Quanto a gente falou dos caras aqui? Ele Ô, não Felipe, não... Felipe porra, <risos> Pô, Pelo <risos> menos patrocine aqui o
2: podcast agora, né, <risos> é, Mas não vender um, dois kitzinhos. É claro, vai vender para uma pessoa, duas. Mas escolas comprarem kits maiores para fazer isso em aula, né? Com.
1: 3, Isso já acontece bastante. 5, 10 é, eu não 10. sei se um robô de batalha assim é aula, cara, mas <risos> outro tipo de coisa <risos> é legal. legal. Para
2: estudos, né? Kicks pra estudos seria muito legal. Cara, pior é que a molecada,
1: legal. depois que eu comecei a postar conteúdo de batalha de robô, tipo, é uma coisa que eu sempre, sempre fiz por hobby, sempre acompanhei e participei das equipes lá em 2014, 2015, 2019. Mas e não. eu comecei a postar e eu vi a molecadinha me encontrando nos eventos Nossa, mas o seu robô, mas eu quero ver você fazer um robô, mas eu quero batalha robô quero do seu cara A molecada parece que gosta de desse Você foi nessa bots que
0: teve agora? Na, 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 nessa. Pô, foi. que animal. Cara, é animal, mas, mas chegou a lutar lá? Mandou? Não, o seu robô? eu fui
1: como convidado da GVS, que são. Os caras são brothers. Pra, uhum. Nossa, eles são brothers pra caramba, tipo, de levar o movimento adiante. De... GV, GBS? A GVS. A GVS é uma, é uma equipe de robô? A GVS Combat é a equipe e tem a GVS que faz robôs mesmo, daí industriais, que é do Tomás. Que animal. E ele é fissurado nesses robôs de batalha desde sempre, então ele tá incentivando muito essa parada. Nem sei se eu podia falar, mas enfim. <risos> Agora já falou, já era. é. Cara, brabo demais, brabo demais. A GVS tá ganhando todas, assim, a GVS Combat. Os robôs deles hum. são muito bons. Que animal, mano. E falando, falando do, do,
0: do seu canal, é, como que, que, que... Enfim, voltando lá para a linha do tempo, né do, do, da sua história, em algum momento você criou o canal e criou essa, essa sua loja virtual que você tem hoje. Como que foi essa, essa introdução aí? Como que você criou o seu, o seu canal, criou sua loja virtual, começou a fazer
1: conteúdo? Então, cara, a loja virtual e o canal nasceram meio separados, assim. É... Eu até brinco, cara, em 2009 eu postei meus primeiros vídeos de gameplay no YouTube. Caramba. Em 2010 eu entrei na faculdade, e aí parei. Ah, outro. Pode ser com gás mesmo. Eu penso, ah. pô, talvez se eu... <risos> talvez se eu tivesse seguido o gameplay eu tava com mais grana hoje do que se eu tivesse feito engenharia. <risos> Mas... E com menos ansiedade, né? É, menos ansiedade. <risos> aí, cara, é... <risos> eu aprendi muita coisa no YouTube. A Arduino eu aprendi no YouTube. Beleza, não. e depois as faculdades estão começando a ensinar Arduino no currículo, assim, colocar ah, agora, 2016 para frente, imagino. E eu sentia aquela, aquele ímpeto de, caraca, velho, eu preciso pagar de volta. Eu, tava, eu aprendia com os gringos, porque por necessidade foi aprendendo inglês. Eu aprendia com o gringo e eu pensava, Pô, isso aqui não tem português, eu preciso gravar isso de volta, ensinar isso aqui que eu descobri. Ah, o cara que eu aprendi Arduino lá com ele, ele fez o cursinho de Arduino dele bacana, mas isso aqui que eu aprendi não tem Seria legal eu gravar os vídeos e colocar de volta. Tanto que tem uns vídeos meus perdidos ali de 2014, que de eu, de eu fiz um braço robótico com madeira, e controle do Playstation 2, não sei o que lá. E eu gravei e coloquei. Mas de virar a chave mesmo, cara, foi quando eu entendi... Isso veio de um sonho, na moral, mas enfim. Eu entendi que o TikTok ia dar mais espaço pra mim. Eu sempre gostei muito de sintetizar a parada, de tentar ser o mais... Se o possível na hora de explicar, para explicar para qualquer leigo. Tipo, se eu falar para minha avó, ela vai entender o que eu faço, pelo menos espero que sim. O se um eu falar para qual, qualquer <risos> pessoa, ela vai entender o que, que é aquilo. É. E rápido, porque senão dali a pouco a gente entra no technical, case, é importante termo técnico para uhum. explicar exatamente o que, que funciona o negócio, mas eu percebi que os vídeos curtos eu ia conseguir pelo menos plantar a semente. Uma pessoa super... curiosa, querer é. saber mais. Sim, exatamente.
0: E, ah. e, essa, e esse feeling seu entrou numa, numa fase boa, né? Numa fase em que tá todo mundo procurando coisas rápidas, né?
1: Cara, a sensação que eu hum. tenho é, eu perdi a onda do YouTube ali em 2014, 2015, 2016, que foi quando uma galera estourou fazendo gameplay, estourou Sim, fazendo vários, do vários conteúdos, conteúdos mais longos e tal questões minhas, sempre Sim. me considerei muito tímido, não tinha, nossa aquele equipamento ainda e tal aí deu 2020, cara eu percebi, eu percebi o movimento da internet mudando de novo, falei bem, não vou perder essa chance de novo não, ainda muito muito tímido mas eu lutei com meus próprios demônios e falei, cara, eu preciso gravar vídeo, eu vou aprendendo no meio do caminho hum, aprendo, aprendo a pilotar enquanto eu voo, porque isso aqui é mais uma janela que se abriu em algum momento, o criador de vídeo curto vai se consolidar e se eu não tiver no meio deles, talvez 10 anos, 8 anos, Ai, igual mas eu levou. Mais difícil, do, você ganhar o espaço,
2: né? Depois que a galera já conquistou ali as primeiras posições ali.
1: E eu tô sentindo, cara, eu cresci legal no comecinho de 2020 ali no TikTok. Uhum. Depois o mesmo conteúdo. Mesmo. Já deu uma... Qualidade do meu conteúdo até melhorou, porque eu primeira sim, vez na sim. vida eu me encarei comprar um iPhone. Sim, sim. Que, querendo ou não, essa porcaria ainda é meio que... É bom pra caralho. Sinônimo de qualidade. É bom pra caralho. De, de, de vídeo.
0: Infelizmente é caro, mas é bom, mano. Depois que você
1: usa iPhone, você não muda mais. é Sim, cara. Sim. Eu gosto pra caramba de Android, porque você pode mexer pra caramba nele. Tem vários aplicativos que só tem lá, mas é. a câmera do iPhone é Você gosta de é abrir antiga, os negócios, é, né? É. é. E me perdi no que eu tava falando. É, desculpa, <risos> desculpa que eu acabei te cortando 2020, 2020 ah, você tava entrou no movimento Cara, eu percebi, vídeo curto é uma parada Eu até assisti uns documentários do canal Futuro, eu acho Que eles estavam mostrando como é que era na China Que lá isso aí já tinha se consolidado tá. A próxima onda que a gente vem percebendo é live E vender, em coi, vender coisa em live, inclusive Então fiquem ligados, isso aí Acho que o podcast tem muito muita a ver Vocês viram que o YouTube Shorts já deixou a gente começar a marcar produtos nos vídeos, né? No YouTube já? Diminui, eu não sei, eu não fui atrás de cadastrar, hum. mas diminuir, cara, quanto menos clique a pessoa precisar, dar para comprar, maior a taxa de conversão. É, então, isso aí tem no Insta já, né? Eu faço um vídeo, um Reels, por exemplo, hum. e no vídeo já tem o meu produto marcado. Sim, no Reels tem, no Shorts ainda não. Sim. O Shorts já shorts tem. O Shorts está habilitando, para mim já liberou essa opção, não sei Caraca. se liberou, mas só funciona na gringa, mas já liberou essa opção. Não, acho que, acho estudar, que pra cara.
0: gente não liberou ainda não, deve estar tá
1: só pra alguns canais em teste ainda. É, eu não sei se é só pra shorts, mas imagino que não, deve fazer sentido de vídeo, vídeo longo, até mais. É
0: que a gente posta um pouquinho de shorts também, né? A gente Sim. tem dois vídeos por semana de shorts e a gente faz.
1: Sim. Então, cara, eu percebi que era essa nova onda e tá, 2018 até 2019 eu dava, eu dava aula em uma ONG de Arduino. da onde ensinava programação ensinava a eletrônica, essa eletrônica básica, para molecada lá na periferia. E eu cheguei, a primeira aula, cara, isso, isso me marcou muito. Eu cheguei à primeira aula e, ah, então vamos aqui, liga o computador, vamos abrir aí o a ideia do Arduino, o programa do Arduino e vamos copiar esse código aqui e vamos mandar para a placa e depois eu explico. Eu olhei em volta, mano, e a molecada não tinha ligado o computador. Ué, gente, vocês estão com preguiça? Não, professor, a gente não sabe. <risos>
2: E, e é algo realmente assim, que não, não é pouca gente que não sabe, cara. é muita gente, é que onde a gente está inserido é aquele negócio, é, todo mundo tem um celular, todo mundo tem a, 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 a vivência ali com tecnologia, mas se você se afasta um pouco para onde você não tem costume ir, cara, completamente diferente Sim, o negócio né? ali. Sim. É, a, é Chega a ser assustador Você falar de de repente de um Instagram A pessoa falar, não, não sabe o que é
1: Então, ó, o que que eu percebi é, Dependia muito do, do, do bairro do, do nível de acesso Querendo ou não o nível financeiro da galera Sim. ali Mas até em bairros que a galera Já era mais classe média, classe média baixa Mesmo assim a molecada Não sabia muito usar o computador Porque eu tinha ali meus 27 Na época, 28 e eu estava dando aula para um molecado de 14, 16 anos. Você chegou a fazer é curso de informática? Fiz, oh, cara. Fez. Eu surfei na onda ali da...
2: Então, eu acho que eu... Eu sou de 80. Acho que em 90 eu já estava fazendo meu primeiro curso de... 90 e... Sim, 95, 98, 95. Você é acho. de 83? 85. 85. Eu já estava terminando ali meus cursinhos de informática. E vocês estavam chegando. Mas ainda estava naquele negócio de cursos.
1: Mas depois disso... É... Todo mundo parou de fazer curso, cara. Cara, eu cheguei no fim de festa, velho. Eu fui uma das últimas levas que fez um curso de montagem e manutenção de eu computadores fiz também. Achando que ia ganhar dinheiro formatando o computador. Três anos depois sai o Windows e ninguém mais pagava para formatar, é, porque era
2: muito fácil. É, é, a pessoa dá problema no computador, ele abre o YouTube e nos shorts, ele já vê lá como desplugar um HD. Vem dessa,
1: bem e dessa. E a
2: galera não faz mais cursos, né? pra. pra de, de informática. Eu acho que é super importante fazer, cara. Não é ah. só ligar o computador e saber entrar no Facebook ou entrar na, lá, num X da Vida ou qualquer coisa assim. Né? Isso. <risos> Ai, nossa, agora... que né? é, é saber como funciona, é, é fazer aquela máquina te trazer
0: um proveito para
2: você ali, um benefício próprio. É, eu acho Sim. que
0: isso vai em todo assunto, né? Até no assunto da resina, Por exemplo, na internet você aprende tudo. Mas, né? mas, cara, mas se você quiser fazer um curso, tem... você vai ter uma informação cara, talvez de maior credibilidade. E sozinho né? para
2: aprender a trabalhar com computador é mais difícil, cara. Você pode aprender, mas não é todo mundo que tem essa paciência, não. E essa galera não, não sabe ligar
1: um PC. Cara, a molecada aprende sozinho para caramba, velho. molecada pra tipo, caralho. Não que fazer um curso seja importante, fazer um curso é importantíssimo. Eu sou uhum. quem eu sou hoje porque eu comecei a fazer meus cursinhos de informática lá mas o que que eu percebi naquela galera eles não tinham computador em casa porque querendo ou não dois contos para para muitas Sim, famílias é muita falta. grana mas os sete centão ali os que de comprar um motorola da vida usado Sim. era comum então os alunos sabiam usar o celular sabia até fazer trava zap fazer várias coisas que é meio o hackerzinho legal mas PC zero. mas no pc não sabia fazer nada e aí eu pensei caraca velho eu eu tô muito velho tem um ponto de verdade nisso, e o computador foi ficando obsoleto para várias tarefas Sim. com relação ao celular, mas existe essa demanda aí eu preciso voltar e ensinar para a galera como ligar o computador, como abrir um programa, como usar, como usar o teclado físico, cara, porque eu, eu via, isso eu achei muito doido, eu via a galera digitando no computador, apertava o shift e soltava, apertava o shift uhum. duas vezes, é não. duas vezes e soltava. Porque no celular você aperta o shift duas vezes, fica maiúsculo, você digita uhum. e pronto. Caraca, a criança ou o adolescente fazendo a mesma coisa, achando que era igual ao celular, porque ela cresceu com o celular, não é igual a gente. Caraca, é um atraso, né? Você tem que voltar coisas assim que você
2: nem deveria dar um curso daquilo para eles terem entendimento, mas ah, é um entendimento mínimo. Mas não
1: é um atraso. Às vezes que tá atrasado é a gente que tá achando que o computador é a máquina principal, e na verdade é, é o celular que é a é. máquina principal hoje. Tem é. mais celular no mundo do que computador, com certeza. Com certeza nada, tirei essa informação da minha cabeça. Mas imagino que isso... <risos> Já que pode sim. ser político.
0: Não, mas, mano, é, é bizarro, assim. É, é bizarro como as coisas estão se movimentando. Eu nunca esqueço aqui. Você conhece o Murilo do 3D Geek Show, imagino, sim, sim, né? Sim. Ele veio aqui no podcast duas vezes, já. estiver assistindo aí, Brothers Aço Nosso. ele O filho dele veio aqui no dia... O, saiu da boca do filho dele que Instagram é coisa de velho, mano. Uhum. Instagram é coisa de velho. Na cara, hora que ele Instagram falou isso, eu, eu falei, mano,
1: fudeu Eu sinto pelo meu público, pelos comentários <risos> do meu Instagram. É totalmente diferente, cara. O tipo de piada que eu tenho que fazer, como eu comecei no TikTok, eu faço piadas para a galera do TikTok. E aí o, o YouTube abro, a, aceitou bem, porque tem muita molecada também uhum. no YouTube. Mas o Instagram é outra parada. Eu fiz outra até o mesmo esses dias do, do Cabeça de Pedra lá. No Instagram o povo tá perguntando até hoje que negócio é aquele. E no TikTok tá todo mundo todo mundo sabe.
2: Eu já ia perguntar o que que é. O <risos> que,
1: que, que é, mano? Ah, eu faço essa por você. <risos> <risos> eu faço essa. Eu Cabeça vi mesmo que você fez o cara do caminhão lá, esse eu sei qual que é. Cara, tem o, tem o vídeo do Gaveta, que é o cara que foi editor do Coisa de Nerd por bastante tempo, que ele explica mais ou menos, ele tenta entender, né, que ele também é velho igual nós, o humor da geração Z. E aí ele fala, ah, humor da geração Z é, 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 é acima do nonsense. A gente ficava vendo aquelas figurinhas meio doidas do Nine Gag, achava o máximo, do, uhum. o título e o pinguinho indo pra um lado, uhum. pra eles agora, bagre. E é isso aí a piada deles. A gente não entende, mas pra eles não é <risos> engraçadíssimo. Bagre? É, mano, eu ah. também não entendo. É. <risos> Parece uma <risos> lhama, eles já sabem o que, que é. Que isso, um... mano? <risos> é outro nível. E é esse aí Tô do. Doido, mano. foda explicar a piada, né? Vamos lá! <risos>
0: Ah, que você é
2: moleque que Você é um tiozão que quer ser novinho Eu tenho 30 Você vai fazer 30 ano que vem Não, não, 30 já Já tá no bonde, cara uhum. acho,
1: que é, acho que é 95 para frente a geração Z A gente já, já é velho é, Aí, sei lá Se foi aí que começou Mas tem um vídeo de um cara no TikTok Que tá com a cabeça de Moai Sabe a, a estátua da Ilha de, uhum. de Pedra? Da Ilha de Páscoa? Da Ilha uhum. de Pedra e ele tá de terno e segurando uma taça de vinho e ele só entra no vídeo assim, com uma iluminação toda, meio restaurante, a luz de vela, mexe no vinho. Hum, e a, a ameaça a beber e acaba o vídeo aí. E aí a galera achou isso, porque tinha uma musiquinha de violino em um tocando, a galera uhum. achou isso o máximo e foi viralizando. Meu Deus, cara. Uhum. Graças a Deus eu não... <risos> Meu Deus. <risos> não, vou pegar um café. Cara, é, é além do nonsense, tá ligado?
0: E aí depois a gente reclama que o nosso conteúdo de resina não tá mais viralizando, né? É. Pô, ninguém quer mais ver essa merda de resina.
1: Faz um cabeça de pedra sobre é. resina, cara, é isso aí.
0: Mas aí, você, você criou o canal, a pegada do canal era ser a parada... A parada... De, de ensinar ou era, era pra ser uma parada recreativa
1: assim? Então, nessa época em 2018 lá eu dava aula pra molecada ainda, uhum. por mais que eles gostassem de mim, me achassem um bom professor, não sei o que lá, eu perdia muito aluno pra gameplay de Free Fire durante a aula, velho.
0: Caraca!
1: Tipo, ó, aqui a explicação, beleza, tava de boa, mas agora vai lá, faz seu circuito. O aluno fazia o um circuitinho correndo, montava ali, funcionava, às vezes dava aquele migué e tava lá vendo gameplay de Free Fire. E no recreio, cara, nada contra o Free Fire, pelo amor de Deus, eu acho que é, é um é. jogo muito da hora. Sou ruim nele, mas acho, acho muito da hora. É, achava que eu era bom, porque eu ia jogar com eu entrava e começava a matar todo mundo, descobri que as primeiras fases é bot, e você pensa que era <risos> tá bom <bonzão, risos> eu, eu acho que eu nunca vi a cara direito desse jogo, mano. Eu nem quero. Cara, não, é um FPS, um joguinho de tiro, a molecada tá viciado. Cara, era o um intervalo. A piazada catava o celular, ficava jogando Free Fire. Não, mas vamos professor. Mas pera aí, eu tô jogando aqui a partida, eu preciso terminar a partida pra ir pra aula. Eu pensei, cara, não dá pra lutar contra o celular. Não, não dá, adianta né? mais não o professor falar, todo mundo desliga o celular e lá. lá. Não, Pode crer. Tem que ter, eu tenho que estar tá lá. Na época, não tinha vídeo curto ainda, lá, lá, lá. lá. Comecei a gravar vídeo aulas. Pô, o aluno...
0: Vídeo aula não. bem técnica mesmo. Uma é. parada bem técnica. É.
1: Ah, não. Eu já tentava ser lúdico, mas não tinha acertado o ponto ainda. Eu tava ah, tá. refinando o negócio. É, aí eu gravei as videoaulas assim, YouTube padrão, 10 minutos, 20 minutos, uhum. isso aqui é o Arduino, isso aqui é energia elétrica, o, 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 o elétron é como se fosse um corredor que ele quer correr só por metais, ela tentava ser lúdico o negócio. Tem como
0: fazer essa aula pra gente aqui, mano? Tipo, um dia, marcar um dia, pra você... eu quero saber o que é um Arduino, mano, que até hoje eu não sei explicar direito o que é, mano. Fazer, eu vou fazer, eu, eu libero as
1: aulas lá de volta, mas... Vamos fazer, faz um workshop aí pra nós. Só que, cara... Na, fazendo aquelas aulas eu percebi que para estar tá na internet você tem que falar muito empolgado, velho eu tinha que criar é. um personagem, eu não podia ser o cara que falava assim, e, então pessoal, boa noite, esse aqui é o Arduino e na aula de hoje a gente vai aprender como o Arduino é importante, não dá, cara. já era, não dá. o cara hum. sai em 3 segundos, só que aí se eu tentava fazer um vídeo de 20 minutos falando rápido para caramba, quando eu tivesse uma maior cidade do mundo, não rolava, porque eu me cansava demais, eu acabava atropelando muito conteúdo. E aí, cara, coincidiu, várias, pulando várias partes da história aí, surgiu o TikTok e eu falei, mano, eu comecei a gostar do negócio. Eu, eu, eu ainda tenho um pouco desse senso de humor mais, mais jovem. mas começou jovem, né? <risos> e eu comecei a gostar e... O algoritmo meio que foi me incentivando a produzir alguma coisa. Produziu tem... o
0: que você tava. que você já, já, já queria fazer.
1: Tem todo o um negócio de fazer dueto, então eu vi um vídeo, não é mais só comentar. Agora você tem que duetar aquele vídeo, você tem que dar uma resposta àquele vídeo. Tem todo esse negócio aí que vai mesmo te incentivando a criar conteúdo. Hum. E aí fui surfando nessa onda, criei coragem, fiz uns vídeos que foi legal. O primeiro vídeo o meu foi um vídeo de 6 segundos que. Eu mostrava meu gato assim com áudio de outra pessoa, nada a ver.
0: Do ETA que você fala é tipo: ah, você quer ver o final? Vai pro próximo.
1: Vocês estão velho. irmão. É mano? aquele
2: negócio que você, você <risos> lança o vídeo e ele te pergunta. Ele tem uma opção, né? De, é, dar direito de resposta né para outras pessoas, para falar daquele vídeo. Quer ir
0: a pessoa fazer um tipo um react, é isso? Aquele reactzinho com a tela dividida, é isso sim, do ETA? acho que tem isso. Exatamente. Lá no... Ah, ah não, não. eu fiz
1: um vídeo, aí o cara quer fazer um comentário enquanto eu tô fazendo meu vídeo. Ah, sei lá, eu fiz um vídeo sem áudio, por exemplo. Só imprimindo uma coisa em 3D. Aí vai um cara lá, isso é muito comum na galera fazer para surfar no, em vídeo viral, né? Vai um cara lá e dueta. Então aparece do lado da tela o meu vídeo, do outro lado ele vai gravando enquanto o vídeo vai tocando e vai comentando em cima por uhum. um minuto, por tempo do vídeo ali. Isso é um dueto. Uhum. Então ter essa opção no algoritmo, e agora o TikTok começou com isso, todos os algoritmos estão correndo atrás, incentiva muito qualquer um a gravar vídeo. Porque eles querem que qualquer um grave vídeo. Só faz o vídeo passando na tela esquerda ali e você
0: mostrando a sua cara, né?
1: Não, mas aí você não mostra a sua cara, você faz uma piada em cima, você fala alguma coisa. Não, eu vejo
2: uns, uns caras que ficam só assim. É, ele não faz nem o comentário do vídeo. Ele fica... O vídeo só fica, fica rodando.
1: Foi... Isso! Ele fica... Então, é porque essa galera entendeu o algoritmo mas o que não se deu é o trabalho de fazer conteúdo. Ela só nada contra, tá ligado? Se funciona, sim, sim, funciona. São só as
0: expressões da pessoa do tipo, ah, o, o, o cachorrinho ali caiu ele. Mas isso daí é só no, no, no Insta, né? Isso aí não tem no agora no TikTok, no você TikTok falou também. Talk, eu é, não é, no TikTok, eu não
1: sei se como é que tá nos outros cara. No no, mas no YouTube, todo, acho que todos tem, eles, eles né? estão implementando, tá. porque
0: viram que funciona.
1: Ou então ah, vamos o fazer
0: que... negócio vocês aí, mano? Engue? Vamos fazer essas paradas aí? Eu queria dançar eu no TikTok. Então vamos. Não, não. Tá.
1: Cara, pior que funciona porque... eu
2: tô Não, eu vou fazer aquele negócio Três horas da manhã, vou ligar o, tic, o TikTok lá. Ligar o TikTok. Aí Liga... pega... <risos>
3: Nossa, <risos> pegar a botar, né? Dois minutos, Pegar a
2: garrafinha Pegar a garrafinha de resina E ficar fazendo uns barulhinhos na garrafinha Cinco mil pessoas vendo
1: assim Vocês estão ligados do Cabi Lake Sabe Não. quem é esse cara?
0: Não, tô ficando começando não ficar Eu, tô... aí,
1: Eu acho que ele é o maior TikToker do mundo hoje. E ele ficou famosíssimo. Ele não fala nada nos vídeos dele, porque a galera vai lá e faz aqueles tutorial de como você pegar o não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e pega um prego e afia não sei o que lá, e faz um puta tutorial gigante, e às vezes é pra fazer um bagulho simples pra caramba. Tipo, ah, vou usar o um exemplo, tá? Nem sei se esse vídeo existe. Mas alguém faz um tutorial de como descascar uma banana usando uma faca, E você corta a banana de um jeito diferente, não o que é lá, e você vai lá e abre a banana. Uhum. Porque, né, é conteúdo, mantém a pessoa, a pessoa engajada ali assistindo o teu conteúdo. E aí o cabelo aí que vai lá e faz a mesma coisa, só que ele pega a banana, abre do jeito que a gente sempre fez, morde ela, Au. depois faz.
2: Aham, uh -huh. pode crer. Tá. Ah, você já viu esse cara. Já, já, já. pô. Já.
1: Então, nice. ele fez tudo em cima de dueto. Tudo em cima de dueto ou de resposta. Cinco hum. segundinhos, depois ele vai lá e faz a resposta dele em cima. É mais um jeito de interagir, além de só comentar na parada, porque perceberam que o comentário já não é suficiente. Pô, mas é legal esse aí. É
0: legal esse aí. É legal,
1: é legal. Puta que merda. Que da hora. E aí, mas hoje, hoje <risos> o
0: seu canal, você tem o um curso de impressão 3D, né? Sim, Queria que sim. você falasse sobre isso. Se você quiser
1: aprender impressão 3D, cara, faz meu curso. Eu tento ser o mais sucinto possível. É Hotmart? Hotmart, marcha. Estou gravando outros cursos ainda, estou até pensando em outras plataformas, mas... Ele
0: tem, ele tem um site... Multieduque que revende cursos. Ah, é? Já pode ah, ser um é. afiliado
1: Interessante.
0: da. Interessante. Pode ser um afiliado. A gente está nesse universo da impressão 3D também. Entramos agora, né? O um mercado é relativamente pequeno ainda, se você for falar em market share de resina, né? Sim. É... E também já é um mercado muito fechadinho. Eu vejo que são as princip... aquelas mesmas marcas, que todo mundo fala e raramente hum. aparecem marcas novas, né? Mas a gente entrou, estamos com a nossa resina aí agora, né? A R3D. E. Por que, que eu tava falando isso?
1: Bom, mas você já, já respondeu a Hotmart. pergunta que eu ia fazer, cara. Então vocês vão ter. Vocês já tem é, resina da impressora Já tem. tem. Resina tem, tanto
0: a transparente quanto a cinza, tem os filamentos que a gente revende. E. E aí ele tem, o que eu ia falar que tem o um curso ali, né? Ele, o, tem a, a escola de cursos, que é a Multieduc, que pode revender o seu curso lá. E a gente acaba divulgando a escola de cursos por, por, os, por ser parceiro nosso, né?
2: Depois a gente vai falar aí a gente. Bora, seu curso Cara, mal. eu não
1: dei atenção que o meu curso merece ainda, tanto que eu nem divulguei ele tanto. É só porque eu sei que as pessoas vêm perguntando se eu tenho alguma coisa para ensinar. Eu coloquei uhum. lá o peixe com um preço baixinho só pra, cara, quer aprender comigo, com o meu jeito de falar, se você gosta do meu jeito de falar? Uhum. Aprende comigo. Tá lá uhum. meu curso. Mas eu preciso investir em Pronto. divulgar mais ele. E como,
0: cara. Que, como que funciona um, um curso de impressão 3D? Nunca acaba, na real, né, mano? Porque, tipo, beleza, você pode até falar uma, umas no, fazer as noções básicas da impressão 3D. Mas a impressão 3D é uma coisa que está evoluindo o tempo todo, não é? Muda direto, né? É, então, cara, imagino que, tipo, você vai ter que é sempre rápido. alimentar ali, né? Hum, Ou é você acha e... que as noções básicas vão sempre se manter ali? É
1: e não é, velho. As noções, as noções básicas vão se manter. A impressora tá. de filamento, ela já tá aí há muito tempo e não, tá, não mudou muita coisa. Tá. Dá para mudar daqui para frente um pouquinho, mas a noção é a mesma. O programa que eu uso é o mesmo desde lá 2015, 2016. Tá. O jeito de pensar é praticamente o mesmo, muda, muda muito pouca coisa. O que está mudando o paradigma é a impressora 3D de resina. Que ela não vai matar, eu imagino que ela não vai matar a de filamento, uhum. mas a de resina é um outro jeito. Então quem fez é, curso de impressão 3D de filamento vai ter que fazer uma impressão de resina. O que se ensina lá é só de filamento. Só de filamento, por enquanto. Só de filamento. Uhum. De resina, estou para gravar. Já Entrei na resina, apesar de já ter estudado bastante, entrei trabalhar com resina mais tarde. Esperei baratear um pouco, porque antes em resina custava 800, então meio É. Longe. Agora está tá mais aceitável. Mas eu entrei na resina recentemente, comprovei todas as teorias que eu conhecia, tenho prática agora eu posso fazer um curso ensinando sobre. Mas, por enquanto, tal tá de filamento lá Preciso gravar mais cursos, manutenção de modular, Mas você não tem
0: parceria hein? com nenhuma, nenhuma de resina, né? Ainda não Tá, então ainda agora, ainda já, ainda tem, né? oh, agora ah, já tem Caraca, <risos>
1: vamos abrir aquele champanhe
0: ali, hein? <risos> não, a hora que você for gravar o curso Pelo amor de Deus, né, mano? Não, Vai vamos, usar a nossa
1: Vamos, com certeza
0: e hoje lá no, 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 no curso, aí, por que, que eu entrei na, na, no seu curso, né? Porque no canal hoje, no canal e no Insta, você, eu vejo que você tem um foco mais no entretenimento, né? E nem tanto de, de ensinar. Sim. Você deixou toda a parte para
1: ensinar no curso, ou você ou, ou, como que você divide isso daí? É tempo mesmo, cara. É tempo mesmo. Então, só concluindo essa, essa questão, eu vi que a molecada tá procurando entretenimento. Por mais que estivesse na minha aula presencial, por mais que jurasse de pé junto, não, professor, eu gosto de você, eu gosto da sua aula. Fiz todas as perguntas. Cara, eu achava, não, eu sou um professor muito ruim, não é possível. Né? A galera tá no celular durante a minha aula, não é possível. Perguntava para fulano, perguntava para Beltrano, a galera terminava o semestre, vinha, me abraçava, me adorava, não sei o que lá. Mas eu perdia elas para o gameplay de Free Fire. Aí eu pensei, não, cara, não adianta, eu preciso... Aí surgiu o TikTok, né? acabou dando boa. Essa galera quer consumir conteúdo curto. Essa galera está no celular, não está mais no computador. Vocês provavelmente concordam comigo. É muito comum você... Não sei vocês, mas existe essa galera e eu faço parte. No almoço, você vai lá, pega seu prato de comida, senta no seu desktop, você senta na sua escrivaninha e vai assistindo o vídeo no YouTube enquanto você come. Uhum. Isso é muito comum de se fazer e eu faço isso até hoje. Você já está com o computador ligado, muitas vezes passa o, o dia inteiro com o computador ligado. É, e a galera mais nova, não. A galera mais nova já é celular, celular. já está indo para o banheiro com o celular na mão, já está... Celular o dia inteiro, na real, o né? Celular o dia inteiro, cara. E eu percebi que, opa, YouTube é para mim, que sento almoçar e vou ver um vídeo de 20 minutos. Essa galera com o celular o dia inteiro na mão está trocando ideia no WhatsApp, aí está vendo um pouquinho de YouTube, aí está fazendo outra coisa, aí ela esqueceu o que, tá, que, que ela estava vendo no YouTube conteúdos curtos.
0: Cara, eu não vejo nada no YouTube pelo PC, mano. Não, nada, não, nada. Não. Celular ou TV? O celular ou
1: TV já te ganharam, entendi. Então, eu percebi que eu tinha que estar no celular, que não tinha como. Eu percebi que eu tinha que ser mais o, o, o mais entretenimento possível. Tem um, tem um termo pra isso que é Entreteducation ou Entreteducação. Você tem que entreter e ensinar alguma coisa, não tem como. Tá. E... O TikTok abriu esse espaço, os vídeos curtos abriram esse espaço. E eu sei, cara, é uma dor que eu carrego de não conseguir entrar muito a fundo na parada. Pô, eu tenho conhecimento para ensinar, você fazer impressão 3D, para ensinar você Arduino, ensinar várias paradas. Quero ensinar, mas se eu tentar, cara, explicar no vídeo curto ali o que, que é o não ar dá, né, Arduino. Não dá, né? O que, que é a fabricação de filamento fundido, não dá. Eu tenho que ir soltando pílulas... Hum. A galera chama de Nuggets e cada um dá, um dá um nome diferente. Mas eu tenho que soltando pílulas. Para quem me acompanha há muito tempo e isso está funcionando, uhum. na Campus Party eu tenho certeza, eu tenho que ir soltando pílulas de pouquíssimo conhecimento ao longo do dia para ela ir absorvendo bem pouquinho, Nossa. bem pouquinho. Você faz mais de uma postagem por dia? Se você quer crescer, você tem que fazer. Mas no eu Insta. agora estou cansado, estou dando tempo. Está <risos> sozinho, <risos> tem que ir mais tá? gente
2: para fazer junto. né
1: é, Então... É topo de funil, cara. Eu estou mostrando para todo mundo que eu posso, que existe a impressora 3D, que eu faço impressão 3D e que você também pode fazer. Uhum. Porque se eu chegar com Technicase, impressão 3D, é, coisa de astronauta da NASA, Sim. que não sei o que lá, a gente está fechado, a gente está estrangulando o nicho. A gente está falando só que é estudante de engenharia e gente técnica Sim. que vai trabalhar com isso. Já não é mais. Já foi essa época, faz tempo. Sim. Então, vídeo curto mostrar para a galera que pressão 3D existe, criar aquela vontade a ponto dela largar o Free Fire e estudar ah, num outro conteúdo mais longo, etc. Eu só não gravei é os sempre. meus conteúdos mais longos ainda porque sou um só, cara. Não tenho braço suficiente para isso. Preciso de uma estrutura melhor para gravar vídeo mais longo, preciso pelo menos um editor e os vídeos longos que eu gravo hoje de unboxing, de montagem, não sei o que lá, é. exigem muito de mim.
0: Eu acho que esse podcast, esse, acho não, esse podcast ele é voltado para arte e empreendedorismo, né? A gente tem o cunho dos resineiros, né? Da galera que trabalha com resina e tal. Mas isso que você está falando, eu acho que ela, ele ele linka muito ao que muita gente acaba reclamando também. Porra, você acabou de falar, meu, se você quer crescer, você tem que você tem que ter um ter um foco ferrado no, no Insta ali. Muitas vezes postar mais de uma vez no dia, é, fazer posts. Posts que começa agora e termina daqui, daqui a pouco, né mais tarde. Posts que se conversam não sei o quê, não sei o quê. Bastante. Eu vejo que o seu Insta é só Reels, você nem posta mais, mais foto, né? Ah. Porque o Insta virou uma plataforma de vídeo, isso é fato. Né? Não é mais de foto há muito tempo. Muito tempo, não. Mas desde o começo <risos> da pandemia, talvez. E, e isso linka muito com a, com a galera da, da Resina, né? É... Tem várias pessoas que a gente vê que estão fazendo trabalhos magníficos na resina, né, magníficos, mas muitas vezes você vê que ela está pecando nessa parte de, de levar o conteúdo dela para o público. Né? Então, muitas vezes eu acho que, que acaba caindo nesse ponto de precisar aumentar a equipe. Né? Você, você pensa em aumentar a equipe já, já no ano que vem... É, já tem essa estrutura para conseguir ter uma pessoa para te ajudar como como que você pensa nisso
1: cara eu tenho que ter grana por enquanto ainda não entrou aquela grana que eu gostaria não tá. a grana entrou para investir em outras coisas é
0: agora com shorts monetizando provavelmente vai entrar uma graninha janeiro, maior né eu
1: tô louco para isso aí começar a acontecer acho que a partir tá do, do dia eu 15 de, de fevereiro, de fevereiro acho acho <S risos> que é a partir de fevereiro acho é, eu vi fevereiro, ontem né, né? acho que é
0: não sei se vai monetizar tão bem né porque sim, pelo sim, que eu vi, os que eles test... tem alguns canais que já estavam sendo testados, né? a monetização dos do shorts, mas é muito pouco ainda. Eu né? já
1: recebo alguma coisa dos shorts, é, cara. Eu não sei se é, a gente recebe. É, é pouca grana, sim. É... A perspectiva é que, isso, que os algoritmos aprendam a monetizar melhor em cima disso uhum. no Brasil, mas ainda é cedo. Eu estou começando a engrenar, entrar uma graninha ali, uma graninha aqui, cada vez entra um pouquinho mais de grana, mas eu preciso formar parceria, querendo ou não... Eu cresci razoavelmente rápido por causa desse, desse, desse carrossel de vídeos, vídeos curtos uhum. e tem que ir entrando parcerias e ficando, cara. Uhum. Por enquanto uhum. ainda é cedo para eu poder falar, ah, vou investir, vou, vou alugar um lugar. Eu ainda moro no apartamento, uhum. tô doido para alugar um lugar, reabrir o, o Makerspace e ter espaço para gravar, ter espaço para fazer coisa. Quero ter um corte laser, por exemplo, que eu já tive, mas...
0: Aquela impressora que você ganhou lá, que é 3 em 1, não tem?
1: Mas ela é gravação só. Tá. Ela não corta laser. Corta laser, faz bastante fumaça. Tá. É outro nível. A sua loja virtual, você vende
0: mais o quê? Assim, quais, quais são os produtos as que você mais que vende? As coisas que imprime em 3D, cara. Ah, tá. Você vende as, as paradinhas que você ah, imprime. As contas.
1: Sim. E, cara, tocar um e-commerce sozinho, velho. É, é, é chato, né? chato é. cara. É chato.
0: É, não é moleza, porque sozinho você tem que parar. Aí lança o pedido, não, e aí imprime, não, e aí fecha a caixa, leva para no correr correio. No, é, no começo é... Sem falar
1: que eu tenho que achar o produto, eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que fazer o vídeo é, o vídeo é preparar o arquivo, mandar imprimir, fazer timelapse, editar o vídeo, postar, aqueles responder comentários, colocar o cadastro hein, do mano? produto. São
2: fabulosos <risos> aqueles timelapses lá de... de, de fazendo... Vai, vai, vai subindo lá as, ah, as capivaras doidas que você faz. <risos> Raspberry, cara. Um pouquinho, de, um pouquinho de nada de programação. O Iberê fez isso. É, a cada vez que a câmera batia... Não lembro se ela batia num sensorzinho, dava um clique, aí voltava. Eu não lembro. O Iberê, o Iberê chegou a fazer algo assim parecido para mostrar como é que era feito aquilo. sim Você Tem colocou vaca. num motorzinho de...
1: Ah, não lembro. Cara. Qual que é a diferença de, de um Arduino para Raspberry? Raspberry tem mais poder de processamento e é de outro projeto, veio de outra instituição. Então o Arduino é um processadorzinho muito antigo já, só que ele foi muito difundido, então ele é muito barato. Era, né, depois da crise dos Chip tem nada mais barato. Mais tempo, uhum. né? Mas ele é muito mais barato e ele é mais simples de programar, digamos assim. Em linguagem de programação. Direto esse programa em C, manda para a placa, uhum. grava uma firmware nova lá, não vou entrar em muitos detalhes mas, E ele consegue controlar a luzinha, a LED, motor, lá 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 uhum. O Raspberry já tem, se eu não me engano é um ARM Posso estar falando besteira, mas o Raspberry tem um processador Parrudo, tem mais memória Então ele roda um Linux por trás O Arduino é uhum. só, faço a minha programação e jogo para uma firmware nele, para um bootloader No Raspberry... Eu tenho um Linux, então eu tenho um sistema operacional rodando nele. Então ele tem Caraca. muito mais poder de processamento, é uhum. mais caro. E como ele tem mais uma camada de abstração, digamos assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de controlar hardware com ele. Ele tem algumas proteções a mais, ele trabalha com 3.3 volts, aí hum. já chega. Ele tem um pouco mais de limitação eletrônica. Entendi. Caraca. Então ah, eu quero fazer um emulador de videogame. Vou tentar simplificar, né? Se eu quero rodar o um emulador de Super Nintendo, no Raspberry eu consigo. No Arduino, não. Ele não tem capacidade de processamento Caramba. suficiente. Uhum. Entendi. Uma...
0: Beleza. Para o... a gente é, é, ir para as perguntas já, eu queria só entrar também um pouco no, no assunto de, de tipos de filamentos. Eu vi que recentemente você recebeu um filamento é, reciclável, né? Que tipos de filamento que tem hoje em dia, assim, que que os mais usados é ABS, PLA,
1: mas que, que outros tem? Sim, sim, PET também, né? Cara, tem filamento de tudo, na verdade, quase tudo que dá para fazer filamento dá para fazer. Tem muita pesquisa rolando é sobre, aqui. tem muito filamento aí que eu nem sei direito, mas sei que vai chegar. Porque, cara, vocês trabalham com, com polímero, polímeros, vocês entendem uhum. isso. O plástico ele aceita muito muito blend ali no meio. Uhum. Então, o básico é PLA e ABS. Aí tem PETG também, que PETG chegou mais novo, porque a galera, BES... galera
2: pegar a própria garrafinha de PET, tirar um
1: fio dela, sim, e
2: passa por um cabeçotezinho ali que vai derreter e já sai um fiozinho direto para exatamente pra
1: impressora. Não é tão fácil imprimir quanto com esse PET aí, eu até fiz vários vídeos a é? respeito. Não é tão fácil imprimir porque ele não tem a, ele não é PETG, né? Ele não foi pensado do... desde o princípio para ser impresso. Uh -huh. mas dá pra fazer, é, cara. Galera, uma reciclagemzinha, tá uma ligação, tá? A galera descobriu que dá pra fazer filamento de garrafa PET e tá moendo.
2: O cara que pega uma garrafa, tira um fiozinho, imprime outra garrafa, né? A e joga me... fora. A galera me pede muito pra fazer ah, isso, velho. Sério? Me pede é. muito.
1: Pra fazer. Tô pensando aí se vai ser uma boa fazer isso. Se você é bom não dar o um exemplo. Aí,
2: galera, vamos reciclar aqui a garrafa, né? Aí, 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 o que, que acharam? Pega e joga fora a garrafa. <risos>
1: Bem comum, cara. Caraca, velho. E, então, Nossa. e me levaram lá em casa, porque, cara, depois que a impressão 3D ficou barato assim, tem pesquisa independente em casa, tudo que é jeito. Donos de um. Mentira, funcionários de uma empresa de plástico Conseguiu pegar, conseguiu juntar e lavar pote de shampoo, que é de polietileno. Triturou isso, passou na máquina e fez filamento. Conseguiu fazer o filamento disso. Uhum. Ficou bom para impressão? Não ficou. Não ficou bom? Ainda. Ele fez o filamento, ficou. mas não ficou bom. É, tipo, é teste. Uhum. Tá lá comigo. A gente conseguiu imprimir, mas o polietileno, ele dá muito warping, cara. É muito difícil fazer aquilo grudar na mesa da impressão, que é o calcanhar de Aquiles da impressão 3D hoje. Hum. Vou fazer a bendita da peça grudar na mesa. Ele, conforme vai resfriando, ele Tem a tem contração. Contrações. E nessa contração ele vai se perdendo. Uhum. Aí. Não é muito estável. Eu consegui imprimir algumas peças com isso, ele também, mas ainda está muito experimental, cara. Eu acredito que vai dar para. Eu acredito Ajustar fortemente isso, que né? vai dar para reciclar usando impressora 3D, vai quebrar muito a cadeia de ter que catar, ele mandar para o lugar, lavar, e lá vai, separar o plástico, sei lá, sei lá, que lá. Uhum. Eu acho que vai dar para fazer, Legal. mas tem que ser mais pesquisado ainda, a galera tem que testar mais.
2: Essa galera que o Betão até colocou aqui, eu queria perguntar isso também de dessas impressoras de alimentos. Você já chegou a ver já? Cara, você você já chegou a ver, mas você não sabe? Deixa ele responder, velho. Ah, o cara é da área, né, <risos> velho? Se eu que não sou da área, já vi.
1: Imagina, ele ali já a ah, de imprime. chocolate mais clássica, né? Que eu acho que a, eu acho que a Creality chegou a lançar um cabeçote que você só vai lá e troca. Da sua impressora e ela começa ah, a Ah, imprimir... não
2: precisa ser uma impressora especial. Você só troca o cabeçote para não ter contato com, com a resina que passou por ali, né? Cara,
1: vamos lá. Isso tem que deixar claro. Impressora 3D uh -huh. é um braço robótico com uma cola quente na ponta, velho. Uh -huh. A galera que é da impressão 3D mais aí fica puta comigo de eu falar isso. Uh -huh. Mas é... É com a canetinha. Uh, um agora sistema... você vai lá hein É o um sistema de deposição de material... Uhum. em cima de uma máquina CNC, de um sistema com controle numérico uhum. computa computadorizado. É, qualquer máquina cartesiana que tenha XYZ, se você depois colocar algo de deposição de material, vai funcionar com software de impressão 3D hoje. Uhum. Essa de chocolate, por exemplo, em vez de ser dois roletes né, empurrando o filamento, é um cilindro com com um êmbolo ali empurrando e esse êmbolo é controlado por um... Vamos, vamos inventar, tá? Para um uhum. Arduino, para um processador. E aí fala, para cada tanto de movimento, você tem que depositar Deposita tanto de material. Para construção civil, para alimento. Órgãos. Para órgãos. Cara, é. é a mesma inteligência, velho. Só muda, uhum. claro. Aí cada material tem suas características. vai ter que fazer um software específico para aquele material. Mas é muito parecido. Você já tem resina pra, com DNA já? Para a gente imprimir uns órgãos aí e vender? <risos> Ô oh, mano, nem brinca, porque eu tava na campus, já tinha lá uma Ender 3, a empresa hackeou, a Ender 3 trocou o cabeçote para um cabeçote de. que eles fizeram lá, e eles estão depositando colágeno. Célula, se, se eu não me engano, veio de, de, de cultivo de células humanas, depositando num polímero e criando colágeno para vender depois. Meu Deus. Totalmente biocompatível, porque o negócio é. Não foi extraído de porco, não foi extraído de nada uh -huh. disso. Assim, Caraca, mano. No Ender, modificaram a impressora. As máquinas CNC, elas existem faz muito tempo, cara. As patentes de impressão 3D, as primeiras, são de décadas, décadas atrás. atrás. Só que a gente não tinha poder de processamento,
3: uhum.
1: em casa pelo menos, para fazer o cálculo da rota que o cabeçote da impressora 3D tinha que seguir. Agora isso a gente é tem. Incrível, Agora o nosso notebook consegue fazer isso. Animal. Essa foi a revolução. Sem falar no movimento do RepRap no movimento Maker, que aí acho que fica para um outro episódio do podcast, porque... Uhum. É, teve essa troca de paradigma também do entre patentear uma parada porque eu gastei pra caramba em pesquisar e pô já aprendi quase tudo na internet eu vou só colocar o conteúdo na internet de volta e pronto não tem porquê uhum. o investimento para tentar descobrir algo novo não foi tão grande mais
0: rec... mas é uma, uma espécie de reciclagem né <risos> é, tipo isso o, as, as paradinhas que você vende você dá acabamento ou você só você só entrega ele impresso você lixa, pinta
1: eu deixo online Tá, tá pausado para manutenção agora, mas eu deixo online no um serviço que se você quiser imprimir comigo, você entra no meu site, manda a peça, paga. E eu só imprimo e mando para você com suporte tudo. Mas o que eu vendo na Shopee, nos, nos e-commerces, que são peças que eu anuncio já para decoração, aí eu dou acabamento. Mas eu não curto. A, eu não curto a ideia de eu, Everton, sozinho, pintar a peça. Cara, ah. eu não vou ter lucro nenhum daí se eu tiver que imprimir uma capivara e pintar o olhinho e pintar o shortinho um dela não sei o que lá. Possível.
2: Vai gastar ali, não, às vezes não compensa. Você tem tantas outras coisas para fazer, né, cara? Se sim.
1: fosse só isso, sua vida, não, é uma coisa, mas não é. Sim. Que aí, aí começa a virar. Tá, impressão 3D é meio artesanal ainda. Mas aí vira artesanato raiz, é pintar, fazer aerografia. É da hora. Eu acho animal a galera que faz isso, mas para mim que quero vender peças. O meu métier é impressão 3D, não é. Eu não sou artista plástico, não. Não tem muito dedo para ficar pintando peça. Uhum. Se eu quiser fazer isso, eu vou levar muito tempo, não vou ter um lucro legal.
0: Como que você vê a impressão 3D nos próximos anos aí, cara? Visto, visto a, a evolução que está tendo nesse momento. Isso é uma, uma, uma pergunta que eu gosto de fazer porque cada um pensa de um jeito. É, você acha que tipo, vai em pouco tempo assim as peças já vão sair com acabamento, pintada Você acha que, que vai rolar isso? Como que você vê nos, nos, nos próximos anos aí a, a impressão 3D? que pô, já tem, que nem vocês falaram, comida, já tem casa feita, mas ainda não é uma coisa
1: extremamente acessível, né? Sim. Cara, é, isso é o meu jeito de ver e eu posso estar errado, mas vamos lá. Faltam designers, faltam projetistas para impressão 3D. Tá. É uma tecnologia brabíssima, vocês estão vendo aí. Sim. Só que como a gente está acostumado com injeção, por exemplo, que você vai lá e... Faz a peça, ela sai lisinha, mas ela tem sempre um ubiquinho ali. Sim. Uhum. Todos os designers até então projetaram todos os objetos para serem lisinhos e esconde o biguinho embaixo esconde o uhum. ubiquinho não sei da onde. Aí você mostra uma peça impressa em 3D, a pessoa, a primeira pergunta é: mas não dá para tirar essas listrinhas? Falando Sim. de filamento, né? Uhum. Não dá para tirar uhum. essas listrinhas? Sendo que talvez, se fosse um design pensado para as listrinhas, as pessoas iam falar: nossa, que lindo essa peça, é. o que legal. E pode começar... Vocês cê, vão assistir Wakanda Forever agora? Vão assistir Pantera Negra? É, eu quero assistir. Eles batem bastante. Eu vejo, cara... A,
0: ah, não, foi uma pergunta, né?
1: A temática... <risos> não, eu, eu quero que você assista. <risos> a, a temática deles, eu percebo que já tem algumas coisas, tipo estilo Voronoi, sei lá se é assim que se pronuncia, que é só por impressão 3D que se faz aqui. Bom, por impressão 3D é um jeito muito legal de fazer aquilo tem vários designers começando a é, englobar as camadas, as listras no design, para a camada ficar aparecendo e ficar bonito uhum. eu tiro o sarro cara, que você vai em loja de planta, de, de vaso de planta tem os vasos injetados, ou rotomoldados enfim, que tem as listras uhum. fizeram aquelas listras na matriz, para poder fazer aquilo que poderia ser liso Pra ficar com as listras. E aí você vê um bagulho impresso em 3D e você fala, não, mas por que não dá pra tirar as listrinhas? Não dá eu pra particularmente tirar as Eu particularmente
2: gosto dessas listrinhas assim. Eu acho que é porque é, eu, eu tô tende. acostumado com isso. É né? que tem que
1: ficar pop, cara. A impressão 3D ainda não é pop eu o suficiente. Eu gosto daquele Sim.
2: brilho que ela tem com as
1: listrinhas. Eu acho muito louco. Fica meu. legal, cara. Então é questão da galera da, das artes mesmo começar a explorar mais essas capacidades e divulgar. Bioimpressão me dá medo, velho bioimpressão daí, imprimir órgão, imprimir essas paradas. Imprimir um bicho diferente, de repente. Não dá medo um no tipo... diferente.
0: Se for bem <risos> usado, é a melhor, melhor ferramenta ah, da história sim. da humanidade, né? Mas, Mas sempre
1: tem os dois lados, né? É. Vamos usar para o bem e para o mal. Cara, né? é igual é. O avião. Tem avião comercial, tem avião que leva coração e tem avião que leva a bala. Bom, não tem né? jeito. Então, é. É. exato. Igual toda a tecnologia. Exato. Algoritmo exato. que a gente está falando, que é tão popular agora, mesma coisa. Toda tecnologia, quem faz uso são os homens. Sim. Celo.
2: Da onde veio essa ideia desse seu óculos louco aí, mano?
1: Virou marca registrada o bagulho, né? Virou marca registrada. Inclusive, pra quem quiser o óculos, cara, não fui eu que projetei, tá no Thingiverse. Existe uma caixinha, chama Iris Iris Box, sei lá como é que pronuncia isso em inglês, mas Iris, I-R-I-S, que é esse mecanismo. Você vai achar essa caixinha. Aí um doido seguindo a, o fluxo foi lá e falou, não, eu vou pôr duas caixinhas dessas no óculos, vai ficar legal, ele fez o óculos. Eu achei e imprimi. E deve estar lá no fim de verso como Iris Goggles, Iris Goggles, qualquer coisa Sim. assim, que é Legal óculos que de iris.
2: Legal que em off ele tava mostrando o óculos dele aqui, solta raio laser e, ma é. e machuca. Agora a galera vai procurar mais ainda esse óculos, fica vendo. <risos> da
1: hora demais. Mas ele é muito doido porque, cara, sai assim da impressão, velho. Eu não precisei montar Ah, ele já sai
2: velhas. com o mecanismo da sai impressão?
1: Assim. O pro, quem projetou fez umas travinhas lá dentro e tal Mas eu tiro ele da impressora Pra ele conseguir Tirar assim. a travinha Que é, aperto ele assim para as travinhas quebrarem Porque uh -huh. já foi pensado pra quebrar com... Uh -huh. Se apertando E ele tá funcionando Isso aqui não foi montado Foi colado nessas duas partes na armação e uh -huh. foi colado no meio porque quebrou Mas foi colado essas duas partes na armação Mas o mecanismo... E se quiser dá pronto. pra
2: até pôr uma lente aí, né? Ah. O cara... Quem quer usar com ele... Vai, mano. Eu
0: parecendo um maluco, né? Usando um óculos o óculos o dia inteiro, né? Eu vou comprar pão assim. Cara. E, bom, galera, deixa o like aí. Não esquece, eu só pedi o like no começo, velho. Acabei esquecendo de pedir no meio. O papo tava da hora aqui. Não esquece de deixar o like. Bora para as perguntas, então? Bora. Manda as perguntitas do Guilherme. Deixa eu pegar. Aqui. Vina ou salsicha? Beto e a Covela.
4: Minhas <risos> perguntas. Se ele conhece. Ah, perguntas do Betão? É, tem várias <risos> e não mandou superchat, né, o Betão? O ah, Beto tá não certo. mandou superchat. Não mandou nenhum, cara. Eu não leria nenhuma do Então, Beto. minhas <risos> perguntas, se ele conhece e já usou a Wonder Eye. Eu acho que é algum aplicativo de, não sei se é de impressão ou de desenho com o inteligência artificial. Oi, Steve. Já Tive o Wonder e, é, Temos um projeto de muitos anos ah. com o Corbeira De fazer peças de mechas funcionais e equipáveis Vamos fazer em colab?
1: Cara, você pode repetir, por favor, velho Claro,
4: ó, vamos lá uh, A minha pergunta, do Beto, né? Se ele conhece e já usou o Wonder Eye Isso é uma pergunta, né? Oxe, e temos um projeto de muitos anos com o Corbeira De fazer peças de mechas funcionais e equipáveis
1: Vamos fazer um, em colab? Ah, mechas mechas
4: Travou Travou? Travou o YouTube Travou Deixa eu ver Ué, tá normal aqui.
1: Acho que voltou agora. O isso. Testando, testando. Ah, tá, a tá normal, né, no chat, gente? Se eu estiver falando alguma coisa, se eu tô travado.
4: Manda, manda uma mensagem no chat aí, se estiver na Manda um, um
2: superchat aí, se a gente não travou. Manda um
1: superchat de Milão aí, pra gente ver se tá funcionando mesmo. Se teve a transferência, não travou. <risos>
4: Ó, oh, o Betão, ele falou que é
1: Wonder Eye, é de inteligência artificial que faz desenhos. Cara, não testei não, velho, não testei ainda. Eu vi, vi a galera testando, Wonder, ai. me inscrevi pro Dali, que também é que faz, ele cria artes planas, mas eu tô doido pra achar um que faça objetos 3D, eu sei que... É, que é aquele lá que você comentou, né? De, em algum momento vai rolar. De juntar os três Sim. lá. E cara, super top essa parada das, é, é Mecha, né? Ele escreveu com CH. Isso, isso mesmo. Essas peças de Isso, meca. desculpa aí. É um dos meus projetos pro ano que vem, cara. Se der para fazer isso aí em Collab, melhor ainda. Opa! Tá Tem indo. até uns hoverboards desmontados lá em cima. Tamo junto, é fazer sem combustão em cima já.
0: Tamo <risos> junto, total.
4: Boa! Uh, teve aqui também o Maurício Angelotti falando que o Bedu tá a cara do Rogerinho. <risos> <risos> Muito
2: bonito. Ana Lu, Henrique,
4: para... cadê o Henrique, o Fábio? É. Fábio,
2: Henrique, Maurício Angelote, que me manda mensagem no WhatsApp e não responde depois, né?
4: E aí, a gente vai viajar pra onde, Maurício? Shhh. Manda aí. Pegou mal, hein, Bruxa? Uh, Ana Lu, para quem nunca teve uma impressora 3D, pode sugerir alguma marca? Obrigada.
1: Cara, eu não vou falar a marca pode específica, falar. porque isso muda bastante.
0: Pode falar, apesar, eu... da, Cre apesar da Creality não ter mandado para gente a impressora, Nossa, quando a gente quis, mandar, pode falar. Vamos mandar. Se a gente vão,
2: fosse começar
1: sim. um Lego. Cara, é, independente de parceria com a Creality ou não, uma coisa é fato. A Ender 3, ela funciona bem pra caramba. Talvez seja até hoje a impressora que tem mais tutorial. Então, você não vai errar comprando uma Ender 3. Sugiro pegar da V2 em diante, porque a V1 ainda é barulhentinha, e se você mora em apartamento, a V1 vai... Ah de dar um pouco de barulhentinha, né? Não, é muito mais silenciosa, cara. Mas as mais novas <risos> são ainda mais silenciosas. Então, se puder pegar da V2 em diante, tá tranquilo. Agora, sinceramente, e paga quanto numa
0: dessas? Mais ou menos. Ah,
1: uns dois contos, cara. É. é muito barato, velho. Celular, hoje você paga isso aí e nem é um celular top de linha. A galera é. ai ah, mas não tem dinheiro para comprar impressora 3D. Mas
0: dá para entrar no TikTok, na impressora 3D?
1: Mas <risos> você pode fazer uns um vídeos pro TikTok e viralizar. É Boa. diferente. Ah, cada um usa a ferramenta como, como acha que deve. Mas é verdade, né? Tem que ter o um celular, depois, tem que ter o um computador, infelizmente, para depois ter impressora oh, 3D. Ó, o Betão tá
2: falando que banca o material todo.
1: Porra, cara, demorou. Eu vou fazer um meca para eu entrar dentro dele, é. beijo, com rodinha dele.
0: <risos> meca Vai fazer e... o Optimus Prime, velho. Vai
1: fazer um freezer. Começa do óculos, vai crescendo, vira um capacete, tá ligado? Eu é. não tô andando é onde é em Curitiba? Eu moro no centro hoje, cara. Eu moro na lá Vai lá Fala o um endereço você... aí, né? Fala o é. seu endereço aí pra galera. Bora aí na Avenida. <risos>
2: Avenida Batel. Ele tá bem ali. Bom, tem essa
4: pergunta que você respondeu, acho que vai de encontro com a do Marcos Vinícius. Tô afim de comprar uma impressora 3D, aquelas mais baratas. Será que compensa?
0: Cara, é... Tem aquelas baratas da China, a net da vida, essas aí é meio porcaria, então, né?
1: Então, hum, não dá pra falar que é porcaria, cara. Tá, vamos lá. Quase toda impressora 3D tem uma firmware única dentro dela, que veio do movimento RepRap, Open, open Source, pouca gente fala disso. Chama Marlin. Você tem que ter certeza que a sua impressora 3D roda a firmware Marlin nela. E eu não sei por que tem muito fabricante que tenta esconder, fingir que ele que, que inventou aquela parada. Não foi. É, um, é propriedade da humanidade, cara. Deixa aberta uhum. essa parada, aí cada fabricante pega essa firmer, esse, como é que eu explico que é firmware? Pega esse programa que roda na impressora, instala na sua impressora e adapta para a física que aquela impressora tem, a ah, minha impressora é de 20x20, 20, a minha é de 30x30, 30. ele adapta alguns parâmetros ali, mas a inteligência por trás é a mesma, então olha para a impressora, se ela parece minimamente vou nem falar robusta, se ela parece minimamente alinhadinha assim, ah, ela é de alumínio, ela tem uma mesa aquecida legal, ela tá ali, tem 20 por 20 de área de impressão, que é uma área de impressão legal, vai dar boa, tem a, que aí você vai conseguir usar os softwares são open source também, vai conseguir usar o Cura, vai conseguir usar o, o, o fatiador da Prusa, vai conseguir usar vários softwares que são abertos. O perigo é você comprar uma impressora de uma marca que você nunca ouviu falar, que não tem review dela nenhum no YouTube, querendo ou não, os reviews no YouTube ah, são importantes, sim, sim. que não tem nenhuma, nenhum review dela, você não sabe qual software que usa, sabe aquela parada que é muito comum de, muita gente vai me odiar por falar isso, mas cara, eu vou contra, foi mal, você vende um kit de impressora 3D para uma escola maker, <coughs> E aí é aquela marca própria e você usa um software que você inventou e você mascarou um monte de coisa que era software livre e vende como kit e prende o cliente a você. Uh -huh. Isso é um modelo de negócio antigo, irmão. Para algumas máquinas ainda funciona, mas hoje em dia com o movimento open source, você está meio lascado. E eu não... Eu quero que você vai comprar uma impressora para usar em casa, pagar dois contos, não quero que você fique preso a uma empresa, a um software, Sim. a um tipo de cabeçote. Não, vai no open source, compra no open source. Então, qualquer uma que seja de alumínio ali, de perfil de alumínio, que tenha um bico padrão. Eu vou falar o E3D V6, mas isso aí já tá até meio ultrapassado. Que seja muito parecido com o que você consegue achar na internet, tá tranquilo. Pesquisa assim, ó, faz assim. Acha a impressora e pesquisa lá na internet. É. Bico aquecido e o modelo da impressora. Se você achar para comprar, pode comprar a impressora que tá de boa. Agora, se achar e está 900 reais, que é o um modelo de negócio meio perigoso, fuja. É, é para custar 10 um bico de impressora 3D, cara. Não é para custar 900 reais porque só eu vendo aquele negócio. Tá. Né? Isso já foi.
4: Ótimo. Show. É, essas perguntas eram as que tinham aqui. Aí o Beto também ele comentou. Vamos fazer as peças com fibra, resina. A gente busca o material assim mesmo que a gente quer, né? Ele quer gigantão. Uh, fala o endereço também para o pessoal mandar mangas e animais mortos por morte natural
0: Nossa. <risos> boa, fala... meu deus do céu deus me livre. Bom, acho que é isso então mano aproveita esse finalzinho aí para vender o teu peixe aí, vender sua impressão pode falar suas redes pode falar o que, que você quer que divulgue aí fica à vontade o espaço é teu aí
1: boa boa bom gente primeiro obrigado pela oportunidade que foi isso? Que muito legal foi o primeiro podcast com vocês acho que a gente <risos> tem bastante coisa para conversar em off aqui depois Sim. bastante projetos para tirar do papel mas me sigam nas redes sociais, qualquer rede social você vai me achar como o... Tem um o artigo antes... O Robô Cigano, me sigam lá. Me ajuda comprando na minha lojinha da Shopee, que apesar é de todos os pesares, eu ainda vendo coisa lá na Shopee, isso é importante para poder levantar uma grana, contratar Sim. um editor, etc e tal. E se quer aprender impressão 3D com o meu jeito de falar, cara, se gosta do meu jeito de falar, se gosta de alguém que explica os negócios rápido, sem muita firula... Toda a rede social minha tem o um link na minha bio para o meu curso de impressão 3D. R$197,00. Vai rolar uma promoção na Black Friday agora. Pô. Baratíssimo. Eu te garanto, cara, você vai economizar muito mais dinheiro em filamento imprimindo certo desde o começo do que tendo que Pode gastar crer. com um filamento porque errou e teve que mandar hum. calibrar a impressora não sei o que lá. Eu te ensino todo esse básico muito rápido e não tem erro. Tamo junto.
2: Você vai vir para nosso nossa batalha de robô aí?
0: Vem. Vai, vai ser é em fevereiro? É, vai ser 15 de fevereiro, né? Você tinha falado? Boa. Não, não, não.
1: É, eu prefiro não confirmar a data, mas acho que é janeiro. Por aí, tá. né? Por aí, isso. Por aí. Janeiro? Por
0: aí, é. a gente vai vai Agora vai trazer vai informações. Novo, vai ser divulgado. Para quem né? não sabe, Boa. a gente está patrocinando a Street Bots. Para quem acompanhou o podcast lá com o pessoal da Tamando Tech e o Rato Borrachudo. Estamos patrocinando uma luta de robôs aí, que vai rolar um campeonato que foi bem da hora, a primeira edição, e a segunda promete bastante também não rolou por conta das manifestações que tiveram que ficaram bem no dia ali e tal mas já está já tá reajustando uma nova uma nova data inclusive um salve
1: para o Tamando Tech e o robô Chavinha que é revanche hein ah. Você,
0: você perdeu deles? Perdi deles.
1: <risos> põe uma da chavinha, põe uma chavinha de verdade, como arma do robô, e ela entortou no meio da bar... Mas, óbvio, né? Mas... <risos>
0: Aí eu perdi. Da hora. Pessoal, muito obrigado então a todo mundo que assistiu. Deixa o like. Não esquece, se você não deixou ainda, deixa o like agora. Segue lá o Everton, todas as redes sociais. Ah, tá aqui na descrição, inclusive, né? O arroba dele e tudo. Já aproveita pra dar essa moral lá. Na moral, vai, segue ele lá, né? Como na moral. Fala?
1: <risos> segue gente aí, na moral, não custa não nada. Moral. Tamo Sim. junto. <risos> tamo junto,
3: galera.